0: Excuse d'avance pour le résultat lamentable que c'est cela m'a donné. Non, ça va être génial. Bon. Ouais, on va peut-être présenter le podcast. Mais oui, tout à fait. <rire> ah oui Ah vas-y, bah si, fonce, ma grande, ouais,
1: fonce Bon alors, qu'est-ce que c'est, coupant comme cochon oh, on va parler
2: De plein de trucs.
1: C'est vrai Oui C'est tellement. Oh, ça va être génial, oh. tu vas voir Bon, en premier, on va parler de culture quand même, on va parler de pas mal de films et de
2: séries parce que ouais.
1: c'est un petit peu notre passion dans la vie. Ouais. Et puis plus tard, quand on sera
2: rodé, on parlera de cheveux vidéo. Le rodéo, et de rodéo parce je... qu'on va rodé <rire> Copains. Voilà. Parce qu'on est coupins euh... comme cochons. <rire> Alors, que je que c'est, comme cochon C'est un
1: podcast indépendant. Nous ah. deux, on a créé tout seul. Comme des grands. <rire> <rire> euh, on va parler de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de culture, de livres, on va parler de plein de trucs, de psycho aussi. Ça va
2: être incroyable. Ça va être génial. On va faire des
1: débats et
2: tout. Oui.
0: Et le principe de coupins comme cochon, c'est déjà qu'on est coupins tous les deux, oui. coupines et coupins, oui. et qu'on va inviter
2: nos coupins. <rire> et qui vont parler de trucs super intéressants parce que nos copains ils sont super intéressants.
1: C'est vrai, et ils ouais. sont très intelligents.
2: Ouais. Alors présente-toi copine. Moi
1: ah ouais, j'ai copine, j'ai 25 ans, je suis très vieille. <rire> J'étudie la psycho, mais j'ai fait de la philo avant, et puis moi j'aime bien les films et les séries.
2: Voilà. Et moi j'ai copain, mmh. moi j'ai que 22 ans. <rire> <Mon bébé. rire> j'ai aussi fait de la philo, et je suis aussi en train de faire de la psycho. Mmh. Euh, j'aime le
0: cinoche, j'aime la musique. Et euh, sinon, bah voilà, bah c'est parti.
1: Oui, De quoi on va parler aujourd'hui.
0: Euh, bah, déjà, on va faire des news, ensuite un dossier sur.
1: Les mocumentaires
0: On vous dit ce que c'est après Oui Et ensuite, on va faire une petite discussion sur le thème des documentaires, ou mocumentaires. Oui Je crois qu'on a tout dit, mm-hmm. je crois qu'on peut passer aux news.
1: C'est parti
0: Alors, moi, je vais commencer par vous parler de sculpt. Un film de Loris Gréo qui est un français, un artiste plasticien qui s'est déjà assis au cinéma avec, euh, excusez du peu, David Lynch pour un film qui s'appelle The Snorks, qui est en disponibilité libre sur internet, que vous pouvez trouver en tapant The Snorks sur, euh, sur internet.
1: Il est sorti quand
0: ce film Il est sorti cette année, il y a ah, trois ouais.
1: mois Et ça parle de quoi, Snorks C'est un moyen
0: métrage... Non, Sculpt. Ah, Sculpt. Mmh. Snorks, c'était avant. Ouais. C'est un moyen métrage de SF expérimental de 50 minutes avec des super acteurs comme Charlotte Rampling, Willem Dafoe. On peut aussi y retrouver bah, Michael Lonsdal et Abel Ferrara, des acteurs français un peu moins connus, mais qui sont quand même loin d'être mauvais. Qui
1: pèsent plutôt dans le game.
0: Ça raconte l'histoire d'un homme, qui est joué par Willem Dafoe, qui est complètement obsédé par un genre de marché. On est dans un futur euh, proche, un marché virtuel qui vend des sensations. Les sensations sont plutôt tournées vers, vous vous en doutez, vers le sexe, l'obsession, le fantasme. Willem Dafoe se fait complètement absorber là-dedans. Il faut préciser que Loris Greau a réalisé tout ça tout seul, que c'est quand même un sacré tour de force quand on, qu'on, on voit la bande-annonce. On ne peut voir que la bande-annonce d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi après. L'univers est assez magnifique, il y a une, une, une identité visuelle très très forte, c'est psychédélique mais pas trop, on a une teinte rouge qui a un côté vraiment puissant à la chose. Mais ce pourquoi c'est intéressant, et je vous en parle, c'est que ce n'est pas un film comme les autres. Loris Greau a voulu donner à son, son moyen métrage un côté complètement légendaire et un peu mythique. Par exemple, les projections ne se font que de manière individualisée, c'est-à-dire qu'il prend une salle, il met une personne dedans, et c'est tout, personne d'autre n'aura le voir. Et quand cette personne sortira, il aura un embargo, il n'aura pas du tout le droit de parler du film. Ou si ce n'est qu'il l'a vu, et ses impressions, mais...
1: C'est pas ma lipster, quand même, tout ça, non euh,
0: carrément, oui. C'est un
1: peu comme ce film, je sais pas si t'as entendu parler, genre, qui va être diffusé, mais genre, dans son temps. Et genre nous notre génération on va jamais pouvoir le voir mais euh, j'ai ai ah, entendu,
0: entendu parler de vite fait mec. Mais
1: c'est trop hipster ça va <rire> non personne le verra Ouais Je te jure
2: jamais
0: ouais, Ok ça fait super hipster Mais je trouve que ce qu'il a réussi à créer autour de ça est quand même assez génial Parce que ça fait une légende urbaine sur ce qu'il raconte sur internet Est-ce que le type qui est anonyme l'a vu Est-ce qu'il l'a pas vu Est-ce qu'on sait ce que ça raconte ou pas C'est assez génial je trouve Et puisque le but de Loris Greau a toujours été de brouiller la frontière entre le virtuel et le réel Le pari est ici complètement réussi je n'ai pas vu le film, j'aimerais beaucoup le voir. Mais la bande-annonce est disponible sur, sur son site internet. Si ça vous intéresse plus, euh, il a été euh, interviewé par Frédéric Tadei dans son émission Europe Social Club. Je vous laisse retrouver l'émission. Euh, à noter juste comme ça, qu'il travaille assez souvent avec Lynch et on sent carrément la patte de, de Lynch dans ses œuvres. On le voit direct dans la bande-annonce de Sculpt.
1: La, la lumière rouge déjà, c'est, c'est assez Lynchesque. En parlant de futur proche, ça va être un peu le thème de nos news, je crois, aujourd'hui. Moi j'aimerais bien vous parler de la saison 3 de Black Mirror. Black Mirror, si vous connaissez pas, ça a été créé par Charlie Charlie Brooker. Et en fait, c'est des épisodes qui sont des stand-alone. C'est une série où les saisons font 3 épisodes. Et c'est toujours sur un futur proche, avec une technologie qui est complètement partie en couille, Ou qui fait partir des personnages en couille et voilà euh, ouais, bah, comme ça j'en parle super mal c'est du futur noir c'est plutôt angoissant euh, c'est pas mal du tout et euh, les deux premières saisons sont absolument incroyables enfin moi je sais que quand je les avais vues euh, je m'étais pris une grosse plaque dans ma la dans face et toutes les personnes à qui j'en avais parlé bon sauf Coupin évidemment parce que c'est un gros connard qui aime les trucs de hipster <rire> non
0: moi j'ai bien aimé Black Mirror mais j'ai pas trouvé que c'est cassé trois
2: pattes à un canard oui quoi.
1: bah voilà mais je connais un petit connard que vous soyez un peu mufle Basson mais évitez d'être vulgaire hein et du coup, euh, la saison 3 va sortir sur Netflix, donc euh, c'est plutôt en jaillant tout ça. Et contrairement aux deux, aux deux autres saisons où il n'y avait que euh, 3 épisodes, là il y en a 12 qui sont prévus. Donc ça va sortir euh, en octobre, ça tombe bien, ça commence demain octobre. Euh, ce sera avec Bryce Dallas Howard, il y a Rachida Jones à l'écriture, euh, il y a des grands noms pour la composition comme euh, Max Richter qui a fait euh,
2: Oh, la
0: enfin, bande-son de The Congress, qui voilà, est un film génial Ou
1: euh, euh, Bear McCreery, qui a fait la musique de Walking Dead. Euh, mais aussi euh, Geoff Barrow, de Party Shed, qui avait bossé sur Ex Machina. Euh, et bien sûr, un de, mes, un de mes compositeurs préférés, Clint Mansell, qui a travaillé sur euh, presque, je crois, tous les films de, euh, d'Arena Aronofsky. Mais bon, moi, j'ai un peu peur pour, euh, pour Black Mirror, parce que c'est vrai que le dernier épisode qui était sorti... Il... Il était un peu naze quoi, mais euh, bon, on, va, on, va, on va avoir de l'espoir et on va partir sur quelque chose de, de positif, voilà. Ok Rock and roll will never die, but you're dead.
0: Je vous apprends la mort de tout Steelman. Je ne sais pas si vous connaissez ce type, très connu dans le milieu du jazz. Allez, traite-moi des hipster encore.
1: Bah oui, bah, il <rire> était euh, pas de ma pote hein, c'était un vrai hipster.
0: Chose à remarquer, c'est que c'est un artiste belge. Les artistes belges, bon, ils sont assez connus dans le cinéma, ils sont assez connus dans le milieu de l'art graphique, mais quand même assez peu dans la, dans la musique, surtout la musique savante comme le jazz. De plus, ceux ayant l'empreinte de tout Stillman. Parce que tout Stillman, il a un peu révolutionné euh, l'approche jazz de la musique. Il est mort donc cet été, à 94 ans, de sa belle-mère, de son vrai nom Jean-Baptiste Fré- Frédéric Isidore. Il était le baron de Tilsman. Par exemple, c'est lui qui a composé le standard de jazz, Bluesette, que si vous avez fait ne serait-ce que 30 secondes de conservatoire jazz, vous connaissez forcément. Euh, si normalement on ne s'est pas fait taper les, droits, les doigts par la SACEM, c'est la musique qui passera derrière vous. Il a été reconnu Jazz Master en 2009, plus prestigieuse décoration en termes de jazz au monde. C'est très très kitsch, mais puisque c'est kitsch, ça permet aussi de rentrer très facilement dans la musique, c'est facile d'accès. Bon, si vous voulez euh, rentrer dedans, je vous recommande les albums sifflés, parce qu'ils sont vraiment plus faciles d'accès.
1: Moi, je vais vous parler du nouveau petit bébé de HBO qui est en train d'assurer ses arrières, parce que sa série la plus productive Game of Thrones va bientôt se terminer. HBO est en train de faire une grosse pub autour de Westworld, en disant que ça va être le nouveau Game of Thrones. Alors moi, je suis pas trop pour, mais euh, j'ai quand même envie de voir la série. Il faut savoir qu'elle a été euh, écrite par euh, Jonathan Nolan, donc le frère de euh, Christopher. Mais euh, Jonathan il avait déjà travaillé avec euh, Christopher sur euh, Memento, The Dark Knight, Le Prestige, Interstellar, etc.
0: C'était pas lui qui avait écrit synecdoc euh, euh,
1: Peut-être, ouais. Et en fait, euh, Jonathan Nolan avec sa femme euh, Lisa Joy et Gigi Abrams, rien que ça, euh, ont écrit euh, cette euh, série qui est adaptée en fait d'un film qui était sorti en 1973. Donc, bon, Hollywood recycle, euh, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ils ne vont pas encore faire de création originale. euh Avant un moment. Ça va parler de quoi Donc, ça va parler euh, d'un parc d'attraction dans le futur. euh, Avec des dinosaures Non (rire) Sur le thème du Far West. Et en fait, euh, ça va va mélanger des des robots. euh, Ça va parler. Alors, Hollywood, le reporter, l'a décrite comme la sombre odyssée de l'aube de la conscience artificielle et le futur du péché. Donc, si ça, ça fait pas rêver. Et euh, alors, le casting est plutôt. Bon, ça donne un peu envie, quand même il y aura Anthony Hopkins, euh, Evan Rachel Wood, euh, James Marsden, Ed Harris, entre autres. Et euh, à la musique, c'est Ramin javadi donc, qui a travaillé sur, euh, sur plein de films de, d'action, mais aussi sur Game of Thrones. Et euh, à la photo, donc euh, directeur de photo, on a Paul Cameron qui a travaillé sur des films d'action, euh, notamment Déjà Vu, Collatéral, Total Recall, le dernier, pas suite des années 80. Donc, celui voilà. qui est bien <rire> De quoi celui Total Recall années... ouais,
0: Bah pas, oui, c'est pas Paul Verhoeven. Ouais, okay. Et moi je vous parle de la sortie de la la suite complète bundle de Native Instruments, la 11. Alors, qu'est-ce que c'est Parce que ça peut paraître complètement obscur, c'est encore de la musique. Là, vous voyez nos jingles, ils sont enregistrés avec des instruments VST. Imaginez en fait une partition que l'on pourrait faire jouer par n'importe quel instrument qui serait virtuel. C'est exactement ce ce à quoi sert bah, la suite complète bundle Native Instruments 11 comme ça ça fait très news de nerd mais vous, vous allez l'entendre parfaitement d'ici deux ou trois ans parce que tous les jingles toutes les musiques de films vont être composées à partir de cette nouvelle base de données là euh, il faut savoir qu'ils ont, ils ont mis en ligne une première base de données qui est la base de données Select base d'instruments Select qui ne coûte que 200 euros ça peut vous sembler beaucoup mais c'est juste rien du oh, tout bah, t'as... Bah, pour ce
1: que c'est, fin, bah, fin, t'as... juste révolutionné oui. la musique T'as
0: quoi. une batterie, des claviers de légende, des, des orgues vintage comme actuel des, euh, des pianos droits, dont le clavinet Le clavinet, faut savoir, c'est pas un piano droit mais le c'est, clavinet, euh... c'est le clavinet <rire> Oui, le, cl- <rire> le clavinet <rire> bah, En fait, c'est, tu vois la chanson Superstition de Stevie Wonder Ouais Et bah c'est le clavier qui, a, qui fait la rythmique derrière
2: oui, C'est un clavinet Oui, <rire> c'est un
0: clavinet Et c'était quand même un peu un instrument de légende dans la funk et dans le jazz et il euh, y a aussi la, la suite West Africa. La suite West Africa, c'est celle que vous entendez à chaque fois qu'on change de news. Voilà, en plus, on y rajoute un compresseur et un délai d'excellente facture. Bref, si, si ça vous intéressait, foncez
1: Je vous parlais de Easy, euh, la nouvelle série Netflix qui fait partie du mouvement Mumblecore. Donc euh, c'est vrai que c'est assez particulier (coughs) Coupin on n'aime pas trop Et euh, on on n'a pas forcément les mêmes goûts Donc c'est peut-être aussi pour ça Le mouvement de Mumblecore, qu'est-ce que c'est En fait, de base, c'était un truc De film indépendant de gros fauchés Ça a commencé avec Funny Haha Et en gros, euh c'est... des petits petits New Yorkais qui se
0: brandent dans leur caca pas du
1: tout, non c'est un truc d'étudiant en fait c'est genre tout petit budget euh, les acteurs sont peu peu professionnels ou semi-professionnels c'est bien connu que les
0: étudiants en cinéma à New York ne sont pas des hipsters
1: (rire) 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 le film en fait repose principalement sur le dialogue le but en fait du Mumblecore c'est de dépeindre euh, un instant T dans la vie d'un personnage une lutte quotidienne donc c'est souvent sentimental c'est un ou plusieurs personnages et ça renvoie à des problématiques euh, princi- principalement générationnelles
0: il n'y a pas un délire comme quoi on ne peut pas changer de, euh, de décor
1: mmh, Non, bah, je, ah, enfin, je je c'est, en fait, c'est, je, je comprends pas pourquoi euh, le mec dans l'article que tu m'as envoyé le compare au, au dogme, euh, dogme de, de 95 d'Harzman euh, Trier. Euh, j'ai pas compris parce que pour moi, c'est. En fait, après euh, le corps c'est vraiment étendu et on a la série Girls HBO. Il y a un de mes films préférés, You Child, qui fait partie de ce mouvement-là. Frances ah, a un film en noir et blanc très esthétique. Qui, a, qui avait
0: fait son petit succès il, ah ouais. il y a 2-3 ans.
1: Bien sûr. Et aussi la, la trilogie de Richard Linklater Before Sunset, Before Sunrise et Before Midnight. Richard Linklater c'est le mec qui a filmé un gosse pendant 12 ans. Euh, un mois par an euh, pour faire le film qui s'appelle Boyhood. Il y a aussi Les Frères du Place, enfin voilà. Et donc Easy, moi je trouve ça, enfin je trouve que c'est une série, je l'ai bouffée en une soirée, hein, clairement. Il y a 8 épisodes, ça dure une demi-heure, c'est hyper rapide. Et enfin euh, voilà, moi ça m'a énormément plu, euh, je me suis vraiment identifiée au personnage, enfin c'est délicieux quoi, ça se mange comme un petit croissant dimanche matin.
0: Alors, moi je vous parlais de la sortie du du coffret Mad Max Black Chrome Edition. Bon, il faut savoir que je suis un énorme fan du dernier Mad Max. Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu, alors qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps. Alors, il faut savoir que Miller, George Miller, le réalisateur de Mad Max et des trois trois, euh, d'avant, avait proposé à la base, à la Warner, de sortir Mad Max en noir et blanc. Comme vous en doutez.
1: Le noir et blanc est muet, non Il avait En pas... muet Si, moi j'avais vu un truc comme ça. Et de toute manière, les dialogues c'est dans Redmax Max autre. sont clairement pas... <rire> ouais.
0: Et donc, la Warner, quand vous en doutez, avait carrément refusé. Et je pense qu'ils ont eu raison.
1: Ouais,
0: Déjà, ouais. ça a pas eu le succès qui mérite... Euh, ça a eu du succès, mais vrai, pas la le succès qui mérite... dans la
1: merde, donc ils avaient pas ça encore plus en danger. Hein.
0: C'est ça. Et donc, la Warner a sorti la version couleur. Mais, 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 euh, l'édition euh, Black and Chrome. Va, va nous permettre d'avoir cette version-là telle que le, la voyait George Miller. Elle est annoncée pour le 6 décembre, les fêtes de fin d'année bah de cette année, 2016. Et elle comprendra également l'intégrale des Mad Max, donc Mad Max 1, Mad Max 2, The Road Warrior et Mad Max 3, Beyond the Thunderdome, Thunder... ainsi que... <rire> <Le> Thunderdome, <rire> <Le> Thunderdome. <rire> Plus Mad Max Fury Road Et ça, c'est carrément cool euh, Avec, bah, comme sur chaque Blu-ray, des putains de bonus, une qualité de malade mental... Et, euh, et des interviews à l'appel. Pour ceux qui, euh, qui n'auraient pas les moyens, c'est-à-dire comme à peu près 99% de la population, de s'acheter ce coffret, et qui sont fans de Mad Max, la, euh, la version black and chrome, donc noir et blanc du film, sera complètement disponible hors du coffret.
1: Euh, alors moi, je vais vous parler du dernier film de Tom Ford. Donc le to- Tom Ford, c'est un type qui faisait de la mode, et qui a réalisé A Single Man. Je crois qu'il est sorti en 2009, Euh, C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est très esthétique avec euh, Colin Firth et Matthew Wood. Et là en fait on attend euh, avec impatience euh, Nocturnal Animals, donc avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal et euh, Armie Hammer et Aaron Johnson entre autres, donc un casting qui vend du rêve. C'est un thriller et en fait il a déjà gagné le prix du jury au festival de Venise. Le directeur de la photo c'est Seamus McGarvey qui a travaillé trois fois pour Joe Wright, dans le film reviens moi mais aussi sur Godzilla, je trouve ça marrant en fait parce que lequel de le Godzilla Bah le dernier.
0: Qui est, euh... Celui qui est celui qui
1: a un gros film
0: de merde mais qui est sympa quand même. Avec euh... avec Walter White.
1: Right. Ouais, <rire> <rire> Avec euh... comment il s'appelle putain J'ai un
2: trou, le papa de Malcolm.
1: Merde.
2: You all know exactly who I am. Say my name.
1: Brian bon. Brian Cranston. Oh, voilà. non, c'est horrible. <rire> Blasphème, comment j'ai pu oublier son nom Tom Ford a changé de directeur de photo. Parce que Singleman était plutôt connu pour sa photo. Euh, elle avait été signée par Edward Grau. Mais il a repris le même compositeur qui s'appelle Abel Korzioletsky. Puis uh, Shigeru Omebayashi qui avait travaillé pour In the Mood for Love. Bah ouais, je fais ma canadienne d'un autre <rire> accent, tu vois. <rire> donc voilà.
0: Mais Shigeru, ce canadien très connu. <rire> donc,
1: <voilà. rire> non, mais tu sais, parce que les Québécois ils font genre tu vas au Starbucks Cafe, tu vois, alors que nous, ah, nous oui. tu vas au Starbucks. Ouais. Starbucks. Voilà.
0: Alors moi je vais vous parler du prochain film de Denis Villeneuve Qui est repoussé maintes fois Il y a eu la mort d'un ouvrier sur le chantier La gestation est super difficile, il y a eu grave du mal à mettre tous les fonds La gestation, la gestation. <rire> <rire> Bref Arrêtons le suspense, le prochain film de Denis Villeneuve C'est Blade Runner 2 euh, oui, moi ça me fait des petits frissons dans le ventre. Parce que Denis Villeneuve, c'est, euh, c'est juste le type qui a fait des super films tels que Sicario, très très ah, et bon et film.
1: Incendie.
0: Et Incendie. Ouais, mais qui est pas ouf. Ouais, bah,
1: j'ai pas réussi à le regarder, je me <rires> <c'est> On est trop dépouillés, crène. <rires> dit... Oh, tu le Chut, fais, t'es il faut pas le dire, pire... il faut comprendre, <rires> sinon. <rire> euh,
0: Denis Villeneuve, il faut savoir qu'il travaille sur trois films en ce moment. Ouais. Donc sur le film dont de, 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 de copine va bah, vous parler. La suite de Sicario. Et Blade Runner 2. Donc Blade Runner 2, je vous dis, il y a une... Euh, une gestation super compliquée. On sait qu'à la production, il y a un certain Ridley Scott qui a produit de très bons films. Mm-hmm. À la BO, il y a Johansson. Johansson, il n'est pas très connu, mais si vous avez un peu suivi les, la news des, des séries cet été, il a fait la musique d'un petit truc qui s'appelait euh, Stranger Things. C'est
1: vrai, c'est lui ouais. Non Mais ben, si Sans déconner Si Génial euh,
0: Le directeur de la photo, c'est Roger Dickens. Il faut savoir que ce type a déjà été oscarisé pour Skyfall. Euh, c'est lui qui a fait la photo de Sicario, et avant de, de t'a fait pour Denis Villeneuve, il t'a fait pour les frères Cohen. Donc euh, il a fait la, la photo de non ce pays n'est pas pour le vieil, Enfin, oh, no country for all men, oh. yeah non, you know. Là, parce... euh, non ce pays n'est pas pour le vieil, De True Great et de Fargo, ainsi que Arizona Junior je crois, mais je suis pas sûr. Euh, alors dans les acteurs, on sait que Harrison Ford rempile. On sait pas s'il si va jouer euh, bah, Richard Descartes, le héros. Du premier.
2: Mmh.
1: Euh,
0: avec Ryan Gosling.
1: Ryan. Ryan.
2: Ryan.
0: Et euh, C'est Jared Leto. Ah,
1: pour ceux qui les aiment. Genre, il est mini
0: quoi. Ouais, il est mini. Bon, ça, mais euh... il joue comme un pied.
1: Quoi Non, attends, attends, dans le joue avec France euh... <rire> <la rire> <avec Max rire> où on joue en. en Tu sais, c'est. Dallas chien? Bayers Club Ouais, je... bah, C'est Jean-Marc Vallée lui.
0: C'est Jean-Marc Vallée qui a fait Dallas Bayers Club. Oui
1: voilà, c'est ça. Et ben je trouve qu'il joue super bien. Enfin, non, c'est
0: un bon on n'arrête pas de cracher sur les suites en ce moment. Et euh, Bah ouais c'est normal, mais les c'est suites pas, attends, ou les remakes. C'est bah ouais mais.. Bah, en même temps le, fin, le marché est compliqué en ce moment. Bon oui. Moi je suis d'accord, c- ce serait bien d'avoir de l'inventivité, mais il peut y avoir de très bonnes suites ou de très bons remakes, en témoigne Mad Max qui euh, était. On peut même pas dire que c'est un remake ou un reboot, c'est juste un nouveau film non, par rapport au je film pense d'avant.
1: Que, c'est assez rare quand un réalisateur arrive à se réinventer comme ça à son âge, il a, il a engagé une bah. équipe complètement artistique, complètement nouvelle. Fin... Ce qu'a fait Georges Miller, ce serait pas Georges
0: Lucas ou le Scott qui pourrait le faire, quoi. Ce mec est vachement dans son ouais, temps, Georges Lucas, et... euh, il est un peu
1: mort, quoi. <rire> Georges Lucas, il est mort. Ouais, bon, en même temps, je pense que
0: c'est bon, quoi. Il peut, il peut se reposer. <rire> c'est, <rire> c'est vrai. vrai. <rire> bon, ben, bah, voilà, c'était censé euh, t- sortir cet été. On espère que Denis Villeneuve, qui donc taffe sur trois films en ce moment, ne laissera pas tomber le projet. Mmh. Okay. Non, mais
1: non, parce qu'ils sont en train de le tourner, en ce moment, je crois. Oh,
0: ils sont en train de le tourner, mais regarde euh, le film de... Bon, c'était... Euh... De Terry Gilliam sur Don Quichotte, ah, il ouais. était déjà complètement tourné, donc, il n'est bah pouvait jamais sortir. Hein. Non, non, il a fait ah, un film sur, il a oui, comment ça vois, fait à a des
1: projets maudits. Bah, The Fountain, il a mis 10 ans à se faire ah, ouais de Darren Aronofsky. Ouais. Hum.
0: Euh, et donc voilà. Mais bon, les interviews sont plutôt encourageantes parce que Denis Villeneuve a l'air vraiment impliqué dans le projet. Mm. C'est un de ses rêves d'enfant. Tout peut aller pour le mieux. C'est un bon réalisateur. Il y a des bons acteurs. Il y a une bonne équipe derrière. On peut seulement espérer que la Warner lui laisse un peu les ouais,
1: bah, bah, Toujours Denis Villeneuve, on ne va pas l'abandonner. Euh, la bande-annonce de Premier Contact, Arrival en anglais, est, euh, est arrivée. C'est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang. Euh, de quoi ça parle Il bah, y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et en fait, il euh, y a une linguiste euh, jouée par Amy Adams. Un type de l'armée, on ne connaît pas encore vraiment ce rôle, joué euh, par Forrest pas... Whitaker. Et qu'est-ce qu'il y a taroté et Jeremy Renner, le mec qui fait Hawkeye dans Avengers qui est un mathématicien et en fait, Amy Adams, comme on le voit dans la bande-annonce va essayer de prendre contact avec euh, les extraterrestres alors comme ça, ça rend pas de rêve mais moi j'ai vu la bande-annonce et ça m'a surchauffée alors que de base, euh, je trouve que le thème de l'extraterrestre c'est vu, vu, revu, enfin c'est plus intéressant. Et là, bon, quand même, c'était Nirvana. Ça peut être pas. Le compositeur, bah, c'est Johansson, celui qui va bosser <rire> sur Blade Runner, qui avait déjà travaillé avec Villeneuve sur Prisoners et Scary comme l'a dit Croupin. Bah, euh... Non, moi je dit
0: qu'il avait fait Stranger Things.
1: Ah oui, c'est vrai, ça je savais pas. Et il a une longue expérience dans la composition de musique de film, etc. Et le, direct de, le directeur de la photo, c'est Bradford Young, qui doit travailler sur le nouveau séquel de Star Wars centré sur la jeunesse de Han Solo.
2: Ok Coupine,
1: okay,
2: est-ce que les news sont terminés Ouais Ok Entre chaque euh, dossier news discussion, on va vous mettre des petits interludes de notre concoction. <rire> on a concocté De notre concoction, c'est ce que je veux dire <rire> C'est l'interlude de Coupin
1: Et le spectacle continue Shipwrecks, ballers and geniuses
0: Premier épisode, Daniel Johnston, une grenouille sur un t-shirt. Alors, est-ce que tu connais Daniel Johnston Alors, je fais ici humblement essayer de retracer le parcours de ce type. Alors, Daniel Johnston, c'est un légendaire inconnu dans la musique californienne des années 80. Ça a été un peu une lame de fond chez les artistes mainstream qu'on connaît aujourd'hui tous, mais qui piochait dans la musique underground à l'époque. Alors voilà, je vais essayer de lui rendre hommage et de vous faire découvrir un artiste quand même assez particulier qui mériterait véritablement plus de reconnaissance, qu'on sache que soit lui qui est composé machin, qui est, qui est aidé machin sur bidule, etc. Ça risque d'être un peu décousu, d'une, parce que c'est notre première émission et je, qu'on n'est pas très à l'aise.
2: Arrête ah, de répéter déjà, il faut pas qu'il sache. D'accord, alors... Ah.
0: Et qu'en plus, c'est assez compliqué de suivre les circonvolutions de l'esprit de Daniel Johnston, étant donné ce qu'il est schizophrène et de manière assez violente.
1: Alors... Bah attends, en tant qu'étudiant en psycho, que compte t on dire sur sa schizophrénie Pouf. Est-ce que son délire est systématisé ou non
2: <rire> Ouais.
1: Bon bah ben voilà, il est par le paranoïaque
0: Alors Daniel Johnston a commencé <rire> à être connu par d'autres personnes que les Californiens alternatifs, entendez. Par juste une grenouille sur le t-shirt de Kurt Cobain qui demandait à qui voulait bien l'entendre « Hi, how are you ?» en 93 lors d'une interview que Cobain donnait pour le magazine Rolling Stones. N'ayant pas eu la chance de, de connaître cette époque dorée où Kurt Cobain était vivant, j'ai découvert Daniel Johnston, sans m'en rendre compte, parce que je connaissais déjà, en fait, par mon semblant de culture musicale, une vingtaine, au moins, de ses titres, par les diverses reprises faites par, par exemple, excusez du peu, hein, Tom Waits, King Kong, David Bowie, c'est, par exemple, Daniel Johnston qui, euh, qui a, en premier, fait Scary Monsters and Crips, qui est une de ses plus grandes chansons, et plein d'autres, Beck, qui est aussi un artiste de premier rang qui a repris True Love Will Find You In The End, Pearl Jam, qui est quand même un des groupes phares du grunge des années 90, avec Walking The Co., Nirvana, il a repris des tonne, ils ont repris des tonnes de titres en live de dan Johnston, La Tango, un groupe de rock alternatif des années 2090 qui est quand même sacrément cool, euh, avec la chanson Speeding Motorcycle, the Elephant, qui encore aujourd'hui l'invite en live sur scène, et bien d'autres encore, donc le mec pèse dans le milieu, je pense qu'on peut le dire. Pardon. Un peut Un dire, ouais. Alors, moi, c'est dans le journal intime de Kurt Cobain. On peut y trouver, en fait, le classement qu'a effectué Kurt Cobain sur ses chansons préférées. Et en première place, on y trouve une chanson de Daniel Johnston qui s'appelle Chord Organ... Enfin, Chord Organ Blues.
1: Le... <rire> Chord Organ Blues <rire>
0: Merci. <rire> Mais plutôt que d'en parler pendant des heures, je vais vous faire écouter un extrait de Chord Organ Blues. Elle date de 83. Vous attendiez à autre chose, non <rire> En effet, Daniel Johnston n'a presque jamais enregistré en studio, mais seulement dans sa cave. La première approche avec Daniel Johnston peut être vraiment déroutante. Mais derrière cette expression d'enfant braillard, tapant sur un orgue, en hurlant, se cache une sensibilité bien particulière et un sens vraiment instinctif de la composition. Donnez simplement une chance à Daniel Johnston. Mais à quoi ressemble la cave de Daniel Johnston Alors qu'il habite chez ses parents, très chrétien, à la limite d'une secte piétiste, Le jeune Daniel étouffe et quitte sa chambre pour le garage, dans lequel il va pouvoir s'adonner à l'activité qui, selon lui, le définit profondément, celle d'être un artiste. Il est alors âgé de 15 ans. Il se met à enregistrer des pastilles audio de sa vie, principalement sa mère lui hurlant dessus. (rire) C'est joyeux La vie
2: vie chez les chrétiens
0: (rire) Des poèmes totalement surréalistes à la limite de l'absurde, et des vidéos le montrant jouer à des jeux qui ne sont décidément plus de son âge. Des, avec des Legos, des Playmobil, on aperçoit sa cave en arrière-plan, un antre dans lequel les murs sont recouverts d'images découpées dans Detective Comics, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de DC Comics. Ses dessins et des objets ramassés ça et là couvrent le plancher. Ce sont des objets bigarrés qui surchargent la pièce, au milieu de laquelle se trouve un orgue, un harmonium pour être plus exact. Il compose une centaine de chansons, gardant les meilleurs enregistrés sur des cassettes, des cassettes euh, audio. C'est pour ceux qui connaissent en avant
1: les années
0: En parallèle, il fait ses études dans un lycée de Sacramento. Sacramento Sacramento. Ah, ça va. <rire> Et Johnston travaille alors au McDonald's.
1: McDonald's.
0: Au lycée, il va tomber éperdument amoureux d'une fille qu'il suivra sans arrêt, filmera avec son Super 8.
1: C'est
0: vraiment romantique, là. Ouais, les enregistrements... Bah... Les enregistrements, on peut les trouver, ils sont super glauques ouais. et on sent bien que la fille sait pas trop comment lui dire gentiment oh, que c'est mort, quoi. C'est
3: horrible,
0: <rire> bah, Mon Dieu. Bah, En fait, c'est super étrange parce qu'à la ah. fois, t'es en mode « Oh, il est mignon, mais il est super étrange !» ouais. Oh putain, elle est quand même sacrément douillée, la ça. Pauvre, bah
1: oui. Mais
0: malheureusement pour, euh, pour Johnston, et heureusement pour la fille, elle lui refaisera ses avances et se trouve un mari employé dans une entreprise de pompes funèbres. C'est joyeux. Ah
1: ouais, non, mais souviens,
0: ça. Euh, les chansons qu'il, qu'il composera à cette époque seront compilées dans les deux cassettes Songs of Pain mm-hmm. et la deuxième More Songs of Pain. <rire> ah, même,
1: c'est bon, c'est
0: On y trouve cette chanson My Baby Cares for the Dead. Littéralement, mon amour ne se soucie que des morts. Déçu, il quittera Sacramento pour Austin afin de rejoindre une obscure université chrétienne. Il lâchera assez vite l'affaire et gagnera une certaine notoriété musicale dans le coin en distribuant à qui veut des cassettes qu'il a enregistrées lui-même. Il faut bien comprendre que chaque cassette qu'il enregistre est unique. Il ne dispose pas de studio. A chaque fois, il achète une cassette, il se met à jouer, il l'enregistre complètement, il en prend une autre, il rechante les chansons. Donc chaque cassette est unique. Daniel achète donc d'énormes stocks de cassettes, et les enregistre une à une sur un magnétoscope minable. La figure de Daniel Johnston se teint peu à peu d'un, d'un aura d'une, d'une aura de mysticisme. Dans, dans ces chansons, on a toujours ce, ce thème de l'amour brisé c'est à, c'est à cette époque qu'il fait l'acquisition d'une moto Avec laquelle il fusionnera presque euh, Faisant un transfert complètement dingue sur elle Il se définit si presque, d'ailleurs quand on hein, Dans les pastilles audio de l'époque À travers et par elle Il y consacre une chanson, Speeding Motorcycle Qui est pour moi une des meilleures chansons Qu'on a pu écrire sur la moto Et bien, je vous la fais, écouter.
4: Speeding Motorcycle Won't you change me Speeding Motorcycle Won't you change me? In a world of funny changes. Speedy Motorcycle. Won't you change me? Speedy Motorcycle. <웃음> <웃음> Oh
2: Je
0: vous conseille également la version de Yola Tango, qui est sacrément plus audible que la version que je viens de vous faire écouter pour une oreille qui n'est pas habituée à Daniel Johnston, et qui vaut franchement le détour. C'est également à cette époque que les symptômes de sa schizophrénie commencent à être très visibles. Mais comme Johnston traîne avec des gens comme les Butthole Surfers à cette époque, un groupe de punk plutôt sympathique mais... Ça vraiment des, des trous du cul par contre.
1: Bah en même temps,
0: ça t'aide pas trop. Ouais, mais enfin bref. Oui, mais non, mais c'est vraiment des trous du cul, c'est vraiment des connards. Ouais, okay. ça, genre à chaque vrai, fois que tu regardes des, des interviews connards, d'eux, parce
1: qu'ils
0: sont... c'est des sales types. Mais
1: euh, ils, ils veulent détruire des choses et ils veulent taper des mamies.
0: Euh... Non, ça c'est cool, les vieux, ça mérite de mourir. Oh
1: <rire> La connerie à ce point-là, moi, ouais, je dis que ça devient gênant.
0: Mais bon, on comprend pas vraiment qu'il a des symptômes hardcore de schizophrénie parce qu'il traîne avec des gens comme ça, qui sont carrément tarés. On prend un peu ça comme une excentricité de sa part. À cette époque, sa musique est un peu difficile à décrire. Sur des paroles innocentes, comme bah, celle que j'ai pu vous faire écouter, on a des compositions très très simples. Ça va jamais plus loin qu'un accord septième dans la gamme majeure. À sa voix détruite, il y a un fil sale qui relie les mots entre eux, leur donne une aura à la fois inquiétante, fragile, rassurante. C'est assez génial, je trouve, personnellement. Ouais c'est ça, tu sens, tu sens qu'il est à fond dans le truc Même ouais. si c'est la 15 fois qu'il enregistre la chanson, Mais il est au taquet le mec C'est son
1: truc quoi, c'est ce
0: qu'il aide à... Ouais, à vivre, à, à survivre <rire> <rire> C'est plutôt Donc voilà, si les compositions de Johnston Johnson sont très simples Elles sont pas pour autant simplistes Mais il y a vraiment un sens de la mélodie Assez génial Et il met vraiment à profit dingue Le peu d'éducation musicale qu'il a pu recevoir plus jeune bah, on peut entendre Si vous connaissez Tom Waits Que son style l'a carrément influencé parfois hurler ou taper sur l'orgue comme ça, c'est des rythmiques que l'on retrouve presque dans tous les albums de la période expérimentale de Tom Waits. On sent une très forte influence des Beatles aussi, bah justement dans les successions d'accords majeurs qui tapent vraiment tout de suite là où ça fait du bien, qui tout de suite rentrent dans l'oreille et sonnent bien. Malheureusement, avec sa voix et la qualité de son enregistrement, ça n'a pas eu le même ressenti que les Beatles. Il leur compose d'ailleurs une chanson que je vous fais écouter. Essayez d'imaginer cette chanson chantée par quelqu'un avec une voix agréable, avec une bonne instrumentation et un bon studio derrière.
4: Ça peut être carrément. Bon.
0: C'est à cette époque qu'il va participer à un live itinérant de MTV, on est en 85, qui est diffusé en live à la télévision. Il commence à avoir une super réputation dans tout le pays. Ça devient véritablement une légende. Il va même participer à l'édition de Woodstock la même année. Tout semble aller très bien pour lui, les symptômes de sa schizophrénie reculent. Génial Mais deux événements vont perturber l'équilibre fragile qu'a réussi à établir Daniel avec lui-même. Sa meilleure amie de l'époque, une chanteuse qu'il a aidé à monter devant la scène, Sur la scène, va le quitter. Parce que, bah, je vais t'expliquer pourquoi tu es pas en. Parce qu'en fait, Daniel était persuadé. hein. C'est dommage, hein.
1: C'est trop triste. (rire) Euh,
0: Il va se rendre compte que. Elle va se rendre compte que Daniel était persuadé qu'ils étaient déjà mariés, -hmm. qu'ils avaient déjà des enfants, mais qu'ils n'aient jamais fait l'amour, bien entendu, parce que c'était une réincarnation de la Vierge.
1: Là. Non c'est je... surtout qu'il est sacrément schizophrène C'est, <rire> oui, c'est... <rire> c'est...
0: <rire> Donc elle, elle met carrément les bouts Avec lui Surtout qu'elle euh, elle était Bah oui surtout qu'elle n'était pas du tout en couple avec elle bah, A- oui, avec... avec lui oui, oui. C'était juste euh, son pote Bah
1: oui c'était
0: créé Bah oui. Et en plus de ça Et surtout une sale blague du chanteur des Butthole Surfer Va également donner lieu à une décompensation Magistrale de sa part Vraiment d'une violence sans précédent il va lui filer, sans prévenir, un cachet de, de LSD. Oh, <rire> Génial pour un psychotique, non Non mais
1: peut-être expliquer ce que c'est une décompensation. Je t'en les prie. Ne... <rire> La Vas-y. décompensation, qu'est-ce que c'est quand on a une maladie euh, mentale, une pathologie euh, elle peut être très bien stabilisée, et puis la décompensation, ça va être clairement l'explosion des symptômes qui va, bah, dans la... chez le psychotique qui va faire qu'il bah, va complètement délirer, que qu'il va perdre pied vraiment avec la réalité. Et c'est vrai que filer une drogue hallucinatoire, hein, <rire> ce qui se fait, c'est pas la meilleure des idées, quoi. Je crois pas, non. Mais
0: Et bref, à partir de là, Daniel Johnston va être persuadé qu'il est le héros de son enfance, Casper, le gentil fantôme. Oh. Non, hein, mignon, n'est-ce pas
1: Ah, mais c'est <rire>
0: Enregistrant à cette époque encore sur des cassettes, il va composer en l'honneur, enfin en l'honneur, au souvenir de la nana qui l'avait quitté au lycée encore et toujours, c'est un thème qu'on retrouve toujours dans ses chansons. Cette euh, cette chanson qui s'appelle True Love Will Find You In The End, qui est tout bonnement magnifique, et cette fois-ci avec une guitare.
4: Love will find you in the end. You'll find out just who with your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love. Find
0: you in the end. Je sais pas quel effet ça vous fait Mais moi je trouve vraiment ça magnifique Parce qu'on sent tous les sentiments qu'il a mis dedans La fragilité de cette personne et... Ah c'est
1: beau C'est, c'est très beau non, oui, c'est... C'est... c'est sensible ouais, voilà. oui. C'est
0: parce qu'il est dur <rire> parce qu'il est chaud euh, Donc voilà Et là il parle encore de son amour avec euh, Cette fille qu'il a rencontrée au lycée
1: un petit côté Bob Dylan ou c'est moi qui hallucine complètement
0: Ouais, il ouais. y a un air. Il y a un air. Un
1: petit... ouais.
0: bah, il parle. C'est... C'est bah, il, est ça. Pas vieux,
1: hein, il a une voix tellement juvénile. Il n'est
0: pas vieux, il doit avoir 23-24 ans là. Hein. Ouais, c'est
1: pour ça aussi. On dirait vraiment qu'il y a moins de 15
0: ans. <rire> bah, alors, après cette décompensation euh, violente, il retourne vivre chez ses parents. 10 ans au journaliste, qui euh... Ce qui était déjà assez connu à l'époque, qu'il veut retrouver l'antre qui était la chambre de ses 14 ans, alors que il était simplement l'artiste, la personne connue de sa toute petite ville. Euh, on imagine que une fois propulsé à Austin avec des, des gens qui étaient tout aussi connus que lui, il a dû se sentir complètement perdu alors qu'il était un peu la star de son petit village, une figure de notoire. Si le, car- si le caractère particulier de Johnston ne rendait pas particulièrement facile la tâche de le comprendre. Il devient alors là carrément insondable et s'enferme pendant des semaines dans sa chambre que ses parents ont gardé pour lui exactement comme il l'avait gardé avant qu'il parte. C'est-à-dire, Casper, son orgue, des jouets partout, etc. Il glisse de plus en plus dans le délire, mais là, ça va être moins Casper que la religion. Là, il va être persuadé d'être une réincarnation de Satan, puis d'être un sauveur, puis d'être Satan qui s'est rebellé contre lui-même, qui s'est dissocié, qui est devenu... Bref, c'est... C'est assez euh, assez problématique. On retrouve bien entendu quand même le thème de Casper le gentil fantôme, de son amour perdu, et du mal absolu, mais si incompris. Il a 24 ans. Donc il se fait aider, et peu à peu, les médicaments et la thérapie aidant, il reprend du poil de la bête, et accepte l'invitation d'un festival à Austin. Se se sentant quand même pas super solide, il demande à son père de venir avec lui. Le festival envoie un petit avion de 10 places pour aller le chercher, problème, un accès psychotique en plein milieu du vol le fera encore se prendre pour Casper et il tentera de faire euh, s'écraser l'avion avec son père dedans il réussira même à se faire écraser l'avion mais tout le monde monde s'en sort vivant, Daniel Johnston rentre alors définitivement chez ses parents qui de leur propre aveu ne le supportent plus, il reste enfermé encore aujourd'hui, il est encore vivant Daniel Johnston dans sa chambre d'enfant toute la journée il
1: n'a jamais
0: été soigné ce mec là bah si mais voilà
1: il est est vraiment trop instable
0: je t'ai pas dit l'année, je la connais pas. Ah, ouais. Mais euh, ça devait être vers dans les années 90. Les
1: ah, ouais. années 90. Il y avait déjà 90. Des, des neuroleptiques, euh, c'est pas
0: ça. Hmm. Bon. Alors aujourd'hui encore, il reçoit parfois des admirateurs ou des illuminés qui font le pèlerinage jusqu'à lui. Il est encore teinté de cette aura super, euh, mystique. super mystique. ouais, Parce que des gens ont été vraiment touchés par Samsung de l'époque, ou ses in- interviews, ses interventions où il se présentait comme le sauveur, comme le messie, tout en musique. Euh, voilà. Il a même un groupe, une bande d'illuminés complets, qui répètent dans leur garage, Daniel Johnston il laisse libre cours à ses, à ses délires, et personne ne lui dit non, c'est assez problématique. Je ne peux pas rendre justice au sentiment que j'ai à l'écoute de Daniel Johnston, l'émotion profonde qui provoque en moi la panique, la joie, l'espoir, l'impression d'écouter une vie brisée, mais qui y croit encore. Après, bien sûr, il y a du très très bon chez Johnston, mais il y a quand même beaucoup de franchement dispensables, parce qu'il a fait 23 albums, plus de 1000 chansons. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille un documentaire assez génial, qui, en plus de raconter la vie de Johnston avec plus de brio que je ne le fais, donne une vision certainement plus vraie de la schizophrénie que l'on a habituellement. On peut voir dans ce documentaire beaucoup de ses vidéos et de ses dessins, qui ont laissé une... Euh, une trace aussi certaine, si je vous en montre un ou deux, je suis sûr que vous les reconnaîtrez son style. Bah, entre le t-shirt de Kurt, de Kurt Cobain, les multiples utilisations commerciales qui ont été faites, il y a eu des sacs, il y a eu des converses, il y a eu des tonnes de trucs. Et il y a souvent des expositions, peut-être pas en Europe, mais aux Etats-Unis, il y en a beaucoup. Johnston fait partie de ces artistes qui, comme Nick Drake ou Rodriguez, ont influencé une branche entière de la musique, lui faisant pousser de magnifiques fruits, sans pour autant que leur nom soit jamais connu du grand public. Il a même, sans le faire exprès, en enregistrement constamment sur cassette, lancé une branche de la musique expérimentale, la musique lo-fi. V- uh, v- fait, qu'est-ce que c'est la musique low fi Par opposition à la musique hi fi high-fidelity, c'est la musique low-fidelity, c'est-à-dire avec bien consciemment un enregistrement de merde pour que l'authenticité prime plus sur la qualité sonore.
1: C'est typique des enregistrements de garage. Euh... Voilà, par exemple.
0: Ouais. Alors... Vous arrêtez pas à la première écoute, persévérez un tout petit peu. Daniel Johnston vous ouvrira peu à peu ses portes et vous laissera rentrer dans son univers brut, sans mise en forme de convenance ou de conformité, mais tellement puissant. A titre personnel, je termine après ça, je vous conseille l'album Jump, Yip Music, datant de 1983 pour commencer. On y retrouve les principaux thèmes de Johnston et un parfait compromis entre la touche personnelle de Johnston et des repères ne désarçonnant pas trop dans la musique. Et comme je vous l'ai conseillé, le documentaire Hi, how are you, Daniel Johnston, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes légales.
1: Un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est la représentation des femmes dans les médias larges, dans main-stream. les séries ou même dans les films. De quoi Les médias
0: mainstream. Voilà, dans les
1: médias mainstream. Et en fait, il y a plusieurs critères que je trouve assez drôles mais en même temps assez tristes. Le plus connu, c'est le test du Bechdel. Euh, Qu'est-ce que savoir, le test du Bechdel euh, hein. C'est ça, en fait c'est pour savoir si hein, le média que vous êtes en train de regarder est sexiste ou pas. Enfin, misogyne. Alors le Bechdel, il euh, y a trois conditions. Euh, il faut qu'il y ait deux personnages euh, féminins, nommés, qui ont une conversation, qui parlent d'autre chose que d'un homme. Et vous vous rendrez compte, en y réfléchissant bien, qu'il n'y a pas tant de films ou deux séries qui remplissent euh, ces trois critères pourtant archi simples
0: Quand j'ai, quand j'ai pas ce truc je me suis ouais non c'est pas vrai quand même Et, c'est... Et puis c'est... franchement pff, au moins 98% ah, des films c'est, c'est ça C'est
1: incroyable
0: Dès que deux nanas parlent entre elles c'est pour parler des couilles d'un mec Ouais
1: c'est... ouais ouais c'est... C'est... Et en plus enfin, déjà il faut qu'il y ait deux personnages féminins euh... <rire> Et moi ce qui me saoule un petit peu dans la qui représentation Qui parle Oui
0: Qu'ils soient pas juste qu'il des présentoirs pas... à Michon
1: C'est ça <rire> Mais après il y a plein d'autres tests Il y a le Makomori. Euh, ouais, Qu'est-ce en fait, que le Makomori il, il faut qu'un personnage féminin ait une entière storyline qui ne dépende pas euh, d'un homme. Par exemple, dans euh, Kill Bill, vous avez le personnage joué par Lucille Liu qui a une entière storyline qui n'a pas de rapport avec Bill. Toute son histoire avec euh, ses parents qui se sont fait tuer et elle tuée sous le lit, etc. Euh, c'est pour ça qu'il s'appelle le Makomori.
0: Mais est-ce que Kill Bill, on peut... Enfin, Bill... Enfin, euh, comment elle s'appelle Uma Thurman
1: Ouais. Est-ce
0: que dans Kill Bill... Elle passe le test ou pas, puisque elle se définit presque que par Bill.
1: Euh, je sais pas, parce qu'en fait, elle alors a des que
0: même les du film, ouais. le film s'appelle Kill Bill.
1: Ouais, mais justement, est-ce que est-ce qu'ils le test du Bechdel C'est une bonne question, mais euh, parce que elle parle avec plusieurs personnages féminins, elle parle avec la dans le premier, elle se bat contre euh, la Black, euh, ce, ce combat au couteau. Et est-ce qu'elle parle vraiment de Bill Non, elles ont plus un problème. Euh, entre elles deux de « Hey, tu m'as buté le jour de mon mariage, c'était pas cool <rire> », Non, après, t'as freeze ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que souvent, en plus d'être un présentoir à Michon, les nanas sont souvent violentées, violer, battre, et c'est un critère où dans ce film d'action, ce thriller, souvent c'est des films d'action, aucun personnage féminin ne subit de sévices de la part d'un homme.
0: Ou les blockbusters, et ça passe complètement normal.
1: Ouais, c'est ça, et c'est ça que je trouve très dommage, et, qui est, et c'est ça que je reproche principalement à Game of Thrones, c'est que le viol et les violences faites aux femmes sont complètement banalisés et instrumentalisées et que Georgia R.R. Martin, qui est de base un type très féministe, ça se sent quand on lit ses livres, ça se sent dans sa volonté. Les deux créateurs de la série ont désincarné son œuvre totalement. Et par exemple, ce qui se passe dans, je sais plus, quelle X saison quand Sansa se fait violer, euh, ça n'arrive pas dans les bouquins, ça n'a pas de sens. Ah, ils c'est ont juste rajouté que... ça pour ouais, mettre une. C'est ça, ou la cul, scène quoi. où Cersei est à poil et se fait Je sais fait pas, je ne pas qu'il faut tout ça, tout ça, je trouve ça juste. Enfin, ça participe en fait vraiment de quelque chose que je trouve horrible et qu'il faut qu'on arrête. C'est la représentation de la femme comme un objet qu'on peut brutaliser et qu'on... à qui on peut faire du mal. Voilà, entre autres, et en parlant de Mad Max Fury Road, justement, c'est le film qui défonce tous les critères de représentation féminine parce que sans Furiosa, sans ses femmes, on n'aurait pas de storyline. C'est-à-dire que si Furiosa n'était pas là pour prendre ses femmes, pour les amener à d'autres femmes, et c'est ça que j'aime en plus, c'est que George Miller, en plus, a fait appel au montage à une nana, il a fait... Enfin, il a vraiment participé d'un effort de... Eh les mecs on va changer les choses, alors souvent on m'objecte euh, Mais Mathilde t'es un peu une connasse de féministe On va que tu parles des droits des femmes, ferme un peu ta gueule Et j'ai envie de dire, ok, tu qu'une femme après
0: tout, non C'est vrai,
1: tu, tu possèdes un vagin C'est, c'est un peu compliqué oui. Et j'ai juste envie d'objecter très bien Mais euh, dans tous les réalisateurs que vous connaissez et que vous adorez Citez-moi une femme dans, Aux Oscars, aux Césars, etc cite moi des réalisatrices femmes vraiment aussi connues qu'un David Fincher euh... Force
0: est d'avouer qu'il n'y en a pas
1: Bah, il y a Sofia Coppola, mais en... dans le mille, c'est la fille de Francis Ford Coppola ouais, bon, <rire> Oui, c'est vrai que c'est encore autre chose Si, t'as la réalisatrice de The Piano Lesson et Bright Star, comment elle s'appelle qui a fait une série qui s'appelle Top of the Lake Je connais son nom, mais... Jane Campion voilà, bon bref, euh, donc je vous propose de passer euh, aussi au crible des critères... Euh, bah, j'avais aussi
0: entendu parler d'un, ouais. d'un test qui, moi, qui m'est semblé ultra pertinent, le double standard.
1: Ah oui Qu'est-ce que c'est Bah, le the double standard, c'est-à-dire yeah. que euh, appliquer des critères à un homme. Euh, par exemple, le fait qu'un euh, homme euh, couche bah, avec plein de femmes.
0: En fait, ce qui soit valide pour un homme, voilà. le soit valide pour, le pour une cas, femme euh, aussi. Une Alors, dans un film d'action, quelque chose que fait un homme, Soit aussi valide pour une femme Qu'on se dise pas Oh es une salope
2: celle-là ouais, quand même
1: c'est ça. Et c'est quelque chose qui m'énerve aussi Dans la représentation des femmes dans les médias C'est qu'on confond une femme forte Avec une femme masculine C'est à dire qu'une pa- une femme forte Ça peut aussi être la mère de famille euh, Alors, Furio- qui... Furiosa
0: c'est une femme forte Elle est pas masculine ah bah, hein.
1: Elle a quand même la tête rasée Et non, mais... elle se bat pas... comme un Un autre truc que j'adore aussi chez George Miller C'est que son le personnage principal est Handicapé Et handicapé. Alors ça
0: c'est bah après, y a... incroyable ça, c'est... Je trouve ça pas super de c'est... tatillonner là-dessus Mais il y a des gens qui reprochent à George Miller De pas avoir utilisé une vraie handicapée ouais. Pour... Oui, oui. C'est un peu du pinaillage quand même
1: Bah c'est... Alors... Si on se positionne de ce côté-là, je serais d'accord avec eux de, à ce moment-là, mettre plus d'actrices handicapées dans l'industrie extrême du cinéma. Bien sûr. Tu vois, c'est comme les grosses ou euh, comme les transsexuelles. C'est-à-dire que la petite tu sais, C, par exemple, on va prendre l'exemple de, de ce film qui s'appelle Hairspray, avec John Travolta, et plutôt que de, d'engager une vraie actrice euh, en surpoids, non, non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris John Travolta, euh, il lui a mis des fausses couches de graisse, il l'a maquillée, il a fait OK, c'est une meuf, tu vois. Enfin, genre, non, mais ça c'est C'est comme le sens. film avec
0: Jean Dujardin, là, qui est sorti euh, peut-être il y a 6 mois, un an. C'est
1: quoi
0: Je sais plus comment il s'appelle. Non. Bah, je l'ai pas vu. Je sais pas, bref. Ouais. Et ils sont foutus, je... mais je crois quelque chose comme. Euh un quart du budget du film, mmh. en effets spéciaux, en, ad- en adaptation de décors pour que Jean Dujardin ait l'air d'un nain.
1: C'est incroyable. Un
0: quart du budget. C'est Ok, je sais que Jean Dujardin est drôle et bankable. Mmh. Mais ça aurait pas été plus simple d'engager un un bon acteur qui, qui fasse autant le taf et de mettre le quart de budget dans les choses plus intéressantes. Là Genre ouais. comme un bon scénario ou des ah bad blagues par exemple.
1: Attends, dans, la même, dans la même veine, on a aussi le gros problème de Hollywood qui est le whitewashing. Qu'est-ce que c'est le ah white-washing, ça c'est... c'est incroyable. Bon, et... On s'éloigne
0: un peu du sujet là, on oui, en parler. On est toujours sur les Autre...
1: minorités donc on est toujours dans le bon, sujet. chez okay, Bref, d'accord c'est... Non mais on va finir sur le whitewashing. Qui est, on va prendre un film euh, qui se passe par exemple Gaz of Egypt qui se passe en Égypte. ah c'est un gros film de merde et en fait qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là bah ils prennent des acteurs blancs et puis leur foutent plein de, de d'auto-bronzants sur la gueule ils font ok ils sont arabes noirs bah non les mecs non il y a des vrais acteurs
0: les pour sont... Peter Pan aussi non pour l'adaptation merdique là en live action de quoi quel Peter Pan
1: ah mais oui, alors ce film d'ailleurs a été descendu Merci Tumblr pour le coup, parce que c'est vraiment La communauté qui est on top of its shit Et qui vraiment Attends, par, par contre, on est ouais. pas
2: tous sur Tumblr, ça oui. veut dire quoi le On top of its shit
1: On top of your shit, ça veut dire que genre t'es au taquet Tu vois, et Tumblr est parce que Tumblr est pas mal centré sur l'injustice. Tu voudrais
2: dire que c'est un repère de féminazie?
1: <rire> oui, et de gay, et de trans! Ah! Oh, ah! <rire> oh. Parce que je suis sûre qu'on va perdre des auditeurs, parce que voilà, on, on parle des Parce qu'on choses. est de gauche! <rire> à la boulette. Par exemple, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup gêné maintenant que j'ai pris connaissance de tous ces tests. J'ai commencé à regarder la série Narcos. Musique incroyable, acteurs principaux incroyables, bien montés, bien réalisés, mais il fail à tous les tests de représentation féminine.
0: Bah en même temps, ça raconte l'histoire de Pablo Escobar, c'est ça Ouais, c'est ça. Parce bah, qu'il, c'est qu'il y avait beaucoup de dana à part des putes à l'époque dans, dans, mais dans, dans, ouais, dans
1: ce milieu-là. Mais là, même, quoi. C'est-à-dire que je pense que même ces femmes-là avaient un, un rôle et que même la femme Tata de, de Pablo Escobar <rire> qui représentait et, qui a des choses à dire, je, pense qu'elle... je... Enfin, je trouve ça dommage euh, qu'elle soit là, juste euh, en addition aux hommes ou même Breaking Bad, où le personnage de Skyler White a été énormément critiqué euh, Ah oui, elle,
0: elle, est critique. Elle, est ah, elle est critiquée, est elle, elle, est elle est détestée bah oui, moi, moi, est... Moi, je, moi je la trouve affreuse, ah mais, mais on l'adore. peut pas nier qu'elle a de l'importance, je c'est la, que... Je
1: la défendrai toujours, parce que Skyler White, c'est clairement... Ah mais j'aime pas la... le
0: personnage, mais ouais. le rôle qu'elle... C'est important d'avoir ouais. une femme forte.
1: Ouais, mais tu sais, les gens voilà, tout de suite, ah non mais elle... Alors ça, quand je vois ça, mais quand quelqu'un me dit ça, non mais voilà, elle l'empêche de faire ce qu'il veut, mais attends, son mec est un putain de meurtrier, <rire> ouais, c'est, <ça>. euh, <rire> c'est juste un gros taré, c'est un psychopathe, euh, oui, elle l'empêche de ça, parce qu'en même temps, elle a un bébé sur les bras, elle a un fils handicapé, donc c'est un petit peu normal que, qu'elle le qu'elle le limite un minimum, puisqu'Ayler White c'est l'incarnation de De plein de choses, de, de plein de qualités, enfin voilà. Donc, du Et ça coup, c'est je... un truc
0: que tu verras souvent. Mmh. Genre, si une femme empêche son mari de faire quelque chose, mmh. c'est la plus grande des chieuses. Ouais. Mais si elle l'aide trop à faire quelque chose, bah, c'est, c'est normal, c'est que... sa femme.
1: Euh, Falyon, c'est une humoriste voulait aller voir son spectacle qui s'appelle Baby Cobra. et Qui, qui vole des détour. Mon idole sur terre, cette nana fait son spectacle. Elle est enceinte de 8 mois. Elle parle de, de la femme au foyer justement et elle en parle d'une manière qui est fraîche et qui est elle dit, en fait c'est ça qui est très drôle, c'est que elle dit des choses avec lesquelles je serais pas d'accord c'est à dire que oui, euh, euh, on aurait dû faire croire aux hommes qu'on était concombres parce qu'on serait toutes restées au foyer et on pourrait péter dans notre salle de bain <rire> plutôt que pas pouvoir aller chier au boulot parce qu'on est gêné. Et, on est, et euh, voilà, la femme au Foyer, elle peut regarder Netflix toute la journée et elle est à la retraite et genre elle explique qu'elle a coincé son mari qui venait de la Harvard School of Business et qu'elle l'a vu et qu'elle a fait I'm gonna trap his ass et genre c'est yeah. juste génial elle est là, elle est toute petite, petite avec son gros bide et elle, elle, a, elle a un charisme incroyable et peut-être que j'en parle pas dans les bons termes peut-être que ça va pas plaire à certaines personnes euh,
0: mais Oui, euh... Justement, là en fait tu... Euh genre c'est souvent reproché aux humoristes ouais. femmes, notamment ouais. par South Park qui l'a très bien fait ouais. genre dès qu'une humoriste femme veut être indépendante de tout, mm. elle va parler de ses règles du cul et de son vagin elle elle vraiment c'est pas juste genre une Franck du boss féminine qui va te parler ouais. de, de ses mycoses quoi non, elle ouais. en parle vraiment bien
1: ouais, mais dans, dans le même genre on a aussi euh, Amy Schumer euh, où au début j'avais pas du tout accroché parce que c'est vrai qu'elle parlait trop de sexe euh, mais d'une manière vraiment passive et euh... Et enfin voilà, ça participe de plein de problématiques euh, autour de comment une femme doit parler de son corps, comment est-ce qu'elle doit parler de sa sexualité versus comment les hommes en parlent.
0: Mais tu sais que c'est une insulte social justice warrior à la base. Oui mais t'en es que.
1: <rire> ça a été une insulte. Ça que va que être c'est l'enfer. instrumentalisé par les blancs suprémacistes.
0: C'est genre
1: <rire> C'est genre <rire> Comme... Non, mais en vrai, c'est comme. C'est marrant parce que, que là. là, c'est soit une insulte, tu vois. <rire> non, mais je suis pas féministe. Genre, j'en parlais avec mes potes et elle me disait Non, moi je suis pas féministe parce que c'est une insulte. Ah, mais. Mais vas-y, profite de ma diatherie féministe. Vas-y. Parce qu'en fait, ce Justice je suis ça a été complètement instrumentalisé. C'est... Non, c'est pas une insulte. Et, et le fait de dire qu'on est féministe, ça a été aussi genre. Euh... C'est, c'est considéré comme non attractif. Si une fille va dire qu'elle va annoncer de base qu'elle est féministe, bon, soit elle tombe sur un mec un peu intelligent, enfin, non, je suis désolée pour messieurs qui n'aimaient pas les féministes, je pense que vous avez été profondément traumatisés par les mauvaises choses que vous avez lues sur Facebook, mais être féministe, qu'est-ce que c'est C'est vouloir les qualités des sexes. Et euh, je pense qu'on aura coupé ça au montage, parce que ça n'a pas lieu d'exister. Et euh, du coup, c'est chiant, là, je suis en train de parler dans le vide. Toute seule, c'est un petit peu nul parce que monsieur va vider sa vessie et puis prend une pomme en plus, il y a une vessie, mais ça doit être une outre, euh, ça doit être un peu comme comme une vessie de dromadaire, tu vois, genre dans le désert. Est-ce que les dromadaires s'arrêtent pour pisser dans le sable, ou est-ce qu'il se pisse dessus, tu vois Un petit peu en continu, je me suis toujours demandé quelle odeur ça devait avoir, les dromadaires, Parce que, est-ce que ça sent vraiment, genre, le sable oriental Ou est-ce que ça sent le sale animal dégueulasse et la merde Parce que j'ai une patte qui m'a dit que les koalas...
2: Dis-moi, dis donc, copine. Mais qu'est-ce que c'est, le documentaire
1: oh, alors attends que je retrouve mes capiches. <rire> alors, le documentaire, c'est un truc qui nous tient trop à cœur parce que c'est trop stylé. Hacker,
0: pas, stylé pas le film dedans. de merde qui est sorti dans les années 90. Hacker
1: oh, <rire> Il y a pas eu un remake avec Tristan ce soir. On s'éloigne. Le documentaire, donc. Ou documenteur Le documentaire. Ouais, mais j'aime bien le documentaire. Bah, on mais... peut
0: dire documentaire ou documentaire. Alors, Quand on est un vrai français, on dit « documentaire
1: ». Et du coup, donc c'est un faux documentaire hein, qui emprunte les codes du documentaire dans la narration, la réalisation, la mise en scène.
0: Le documentaire a une, su- une force narrat- narrative ultra puissante pa- parce qu'elle utilise des, euh, des bases ouais. et des modes de narration que l'on utilise habituellement pour parler du réel.
3: Mmh.
0: Donc, dans, une, dans un univers qui peut nous sembler complètement abscon, on a une facilité d'entrée ultra facile.
1: Ouais.
0: C'est redondant, mais bref. Non, non, c'est fait. pas mal, c'est une bonne
1: description.
0: Et euh, c'est plus utilisé par qui Parce qu'en France, euh, j'en vois pas beaucoup. Euh, alors en fait, non, détrompe-toi parce
1: qu'on a vraiment eu des exemples... Euh, ouais, c'est vrai qu'on va en présenter. On va
2: en présenter quelques-uns. C'est
1: vrai que, euh, mais même la, les pays francophones euh, qui l'ont fait, dont on a parlé, c'était euh, des années 90-2000. Alors que nous, on va vraiment se baser sur des choses. Euh, ceux qui nous plaisent et ceux qu'on aime, on va vraiment en parler. Euh, c'est plutôt les, les anglo-saxons. Est-ce que, Cooper, tu peux nous parler des premiers mots qui
0: euh, ouais, alors... Le, le style, bon, il y a sûrement dû y en avoir dans les journaux, des hoax, des trucs comme ça. Mais le premier qu'on a réussi à retrouver, nous, dans nos investigations ultra profondes, <tous> c'est La Guerre des Mondes de Orson Wells en 1938. Vous en avez sûrement déjà, sûrement déjà entendu parler. C'était une émission de radio adaptée d'un roman de Wells, La Guerre des Mondes. Mm. Avec un, un remake de... Enfin, un film avec Tom Cruise qui est complètement naze. <rires> Attends,
1: c'était pas réalisé par Spielberg. Ah ouais Mais je crois, ouais.
0: Je sais pas. Et en fait, les gens, en entendant le récit d'aliens arrivant ouais. sur Terre à la radio, mmh. surtout que c'était une grosse radio, je crois que c'était
1: euh... C'était
0: la BBC. Ah, c'était la BBC. Ça me
1: semble ouais. D'accord. Ah non, c'était peut-être pas ça. Bon bref. bref. Donc les gens ont
0: paniqué. Ben les gens, ont... ouais. ah ben oui, les gens ont paniqué. <rire> Ils ont vraiment cru qu'il y avait des aliens qui débarquaient ouais. avec des soucoupes volantes, mais euh, ouais. pas des, des véritablement des soucoupes de café volant, des flying saucers.
1: Flying saucers.
0: Et donc ils ont vraiment cru que la Terre était attaquée par les Martiens parce que la, la BBC leur lisait une nouvelle de...
1: Ah sinon, à la télévision, est-ce qu'il y a eu... Bah euh...
2: ben non, la BBC c'est une chaîne télé. Oui,
1: c'est ce que je suis en train de te dire Est-ce que j'en prends la radio <rire> <Je comprends>.
2: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a eu des, des documentaires euh... Autre part qu'à, qu'à la radio.
1: On peut recenser en 1957 euh, à la télévision sur la BBC, Arbre à Spaghetti, donc c'était une émission comme quoi en Suisse il y avait des arbres qui produisaient des spaghettis et les gens ont vraiment cru parce qu'à l'époque. En 1957, Alors qu'on sait tous que c'est
0: en Italie, pas en Suisse.
1: <rire> <rire> ouais, mais en 1957, on mangeait pas tant de pâtes que ça et. Euh, et euh,
0: mais en fait, euh, ça, ça montre bien que si on n'est pas prévenu, on tombe grave dans le panneau. Ouais, c'est ça. C'est et euh, ça m'est arrivé de montrer des, 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 des mocuments à des gens sans, leur prévenir, sans les prévenir que c'était des documentaires des les
1: documentaires, des documentaires ouais.
0: et ils sont complètement tombés dans le panneau
1: ouais bah, euh... est ce qu'on peut parler à ce moment là je sais qu'on diverge un peu de nos notes mais est ce qu'on peut parler du gorafi
0: ah ben bah, le gorafi si, c'est exactement ça
1: gens, je sais que moi on m'avait lu une... alors le premier article du gorafi qu'on avait lu c'était la, 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 nana, la boulangère qui tirait sur un type qui lui avait demandé un pain de chocolat
2: Au lieu d'une chocolatine Voilà <rire> ouais.
1: Et en fait on m'avait raconté ça et euh, je, je me disais Ah
0: ouais quand même c'est extrêmement dur <rire> <rire> Mais attends mais tu sais c'est, c'est Christine Boutin cette grosse conne euh... <rire> C'est Christine Boutin qui a, qui a vraiment cru à la théorie de la terre plate du Gorafi <rire> <rire> ça m'a et,
1: ah quelle belle époque What a time to be alive <rire> <rire>
0: <Yeah>. <rire> Au cinéma, c'était quoi le premier mo- documentaire
1: Ah bah je pense qu'il y en a eu plein mais euh, on peut parler de The Rapist, le pédophile, Woody Allen euh, Qui a fait euh, Prends le veille et tire-toi en Écoute! C'est... Non je suis désolée mais moi ça me ça choque que On parle encore de ce mec, tu vois en mode Oh mon Dieu tout ça alors que clairement il a
0: été C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a parlé
1: Oh mon Dieu. Non mais tu sais genre ça me choc vraiment, je suis abonnée à première et on en parle genre normal, on commence, enfin, tu sais les acteurs hollywoodiens continuent de le soutenir en jouant dans ces films et je trouve ça pas normal parce que c'est quand même un mec où c'est avéré, je vais passer pour la social justice <rire> ailleurs, c'est incroyable, <rire> bref Diane c'est pas un mec regardez pas ses films,
0: si euh... parce que ses films sont bien, quoi ces premiers mes fi- mes la, films. La, la rose, oh, la, mes rose mes la rose la
1: rose la, la rose
0: du Caire est un bon film oui. Manhattan je sais que tu l'aimes pas mais ça reste un film Alors, qui est pas dégueu. Oui
1: quand il avait pas encore épousé sa fille adoptée il était pas encore trop cinglé et il faisait des trucs stylés. Oh, bah, mais ça parlait depuis... quand
0: même déjà sacrément de pédophilie. Hein, Manhattan. Oui c'est
1: vrai que c'est. documentaire allez continue.
0: On a eu le premier festival en France organisé par la youtubeuse Ginger Force. Elle produit elle-même des documentaires qu'elle met en ligne sur sa chaîne. Ginger Force, que je vous conseille en, euh, énormément. Elle a notamment fait un documentaire sur Roald qui est un peu son, son, son auteur favori parmi tous. Et voilà, et donc le premier festival s'est tenu l'été dernier à Lyon. Il s'appelle On vous ment. Tu parlais du Gorafi le, euh, la, la forme du mot commentaire, c'est pas seulement des films ou des articles ou quoi que ce soit. J'ai lu un bouquin qui s'appelait La Maison des Feuilles ouais. de Marc Danielowski. C'est un bouquin extrêmement particulier. Ça se présente sous la forme d'une thèse universitaire rédigée du point de vue des arts qui va raconter l'histoire d'un type qui trouve un journal qui raconte l'histoire d'un type à travers ses vidéos. Ah, c'est de l'horreur. Donc, on va voir la racine de l'horreur dans le premier récit et ça va se diffuser dans les couches de récit de manière extrêmement euh, réaliste. C'est-à-dire que la, la thèse universitaire va être documentée, va renvoyer à des trucs, mais on va sentir que le type devient fou. Le cinéaste, qui a euh, le premier témoignage, devient aussi complètement dingue. Ses vidéos se distordent. Ses vidéos, alors que ce n'est qu'un livre. Les pages aussi vont se mettre en, en scène de manière assez particulière. Si bien que parfois on va tourner 15 pages par seconde minutes parce que va bah, y avoir juste trois mots sur la phrase sur la page donc voilà c'est c'est, c'est... Ouais. oui parce que c'est un peu euh, c'est, c'est complètement cryptique et finalement tu as des, t'as des codes qui te permettent de comprendre ce que disait le type dans la troisième couche de récit. bon c'est ça mais bon bien avouer que le, le truc tombe carrément à l'eau parce que l'histoire est si passionnante que ça. Et que bah une thèse universitaire, que ce soit inventée ou pas, ça reste super chiant à lire.
2: <rire> il faut le dire, il y a des choses qu'il faut dire Moi j'ai pas peur de dire les choses madame
1: <rire> Bref, euh, moi j'aimerais bien aussi vous parler de la forme du documentaire dans les séries. Je sais pas si vous connaissez cette petite merveille du petit écran The Office. Euh, alors moi j'aime bien la version américaine avec euh, Steve Carell notamment et euh, John Krasinski. C'est euh, le quotidien d'un bureau avec un patron qui est complètement débile euh, qui, 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 qui a clairement des problèmes et tout le monde a des problèmes dans le, dans le bureau et c'est vraiment filmé avec des, des interviews et c'est, c'est génial. On a, on a aussi euh, Parks and Recreation, qui est une autre bon série.
2: 1. Euh, hein bon
1: ah, mais Parks and Rec, c'est, c'est incroyable. C'est, euh, alors, c'est avec euh, Amy Boller et Rachida Jones dont j'ai parlé euh, avant. Euh, et c'est toujours aussi le euh, quotidien. Alors là, ça se passe dans le service euh, gouvernemental euh, des Parks and Recreation, dans une fictionnelle de party. Et euh, Et je pense que ça peut plaire à tout le monde. Parce que, qu'on soit rationnel, qu'on soit euh, sensitif, qu'on soit quoi quoi que ce soit, on s'attache au personnage. Il y a le personnage de Ron Swanson, si si vous connaissez, il est iconique ce personnage, c'est incroyable. Euh, Le gros capitaliste, euh, homme des voix. euh, Enfin vraiment, voilà, j'aime beaucoup euh, ce genre aussi dans les séries parce qu'on est un peu face à euh, est ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Ça reprend les codes documentaires du réel. Euh, Enfin voilà.
0: D'accord, bon. On va vous en présenter
2: quelques-uns qui c'est nous Je ont... que
1: vous avez compris, vous avez suivi ce
2: que c'est un documentaire, hein. Hein, hein Donc un documentaire, pour ceux qui font qui, qui discutent là sur le radiateur
1: <rire> On vous
0: voit Un documentaire, c'est quelque chose qui a la forme du, euh, du documentaire, que ce soit un livre, un article, une un série. film, une série, mais qui raconte de la merde. Ouais <rire> du, c'est d- ça. du bullshit. C'est ça. Et donc pour que vous ayez un, un meilleur aperçu, on va vous en présenter quelques-uns avant de discuter sur... Ce qui fait la force du document, du documentaire. Du ouais. Est-ce que ce que l'on peut en tirer comme conclusion
1: Super attention parce que le dernier documentaire dont on va vous parler, c'est juste le meilleur film du monde. Il va y avoir beaucoup de passion. Non, mais on va... de,
2: depuis que je l'ai montré à Coupine, <rire> elle le regarde tous les décédée. matins
1: non, non, avant non. de se lever. C'est, en fait, c'est, alors euh, ça va être très progressif, un peu comme faire l'amour. Donc on va vous donner un petit peu euh, des préliminaires et puis on va continuer et vraiment oh. l'orgasme. Ça oh. sera. Ce dernier film Vous allez aimer il faut que vous le voyez parce que ça va changer votre vie, bref.
0: Allez, on commence <rire> par un film de 1992 de Rémi Bellevaux et d'André Bonzel et de Benoît Poulvord, Est-ce C'est, arrivé, avez... près ouais. c'est quoi, arrivé près de chez vous. Alors c'est quoi C'est arrivé près de chez vous
1: C'est un film belge, euh, fait par des étudiants, et à l'origine il faisait 50 minutes et c'était une parodie de striptease. je sais pas <rire> si Strip... vous êtes né avant les années 2000.
0: Vous pouvez retrouver de toute façon les, euh, les rediffusions sur, euh, sur Youtube. Oh, c'est Notre...
1: incroyable. Ah
0: ouais, il y, y a des c'est... cas parfois c'est, Mais
1: c'est magnifique. Alors ça met très mal à l'aise C'est très... du gros gros malaise Ouais 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 Et en fait euh, c'est arrivé près de chez vous Je pense que vous connaissez Mais si vous connaissez pas On suit un type euh, bah, qui est un tueur en fait Qui est un gros psychopathe Mais qui se rend hyper sympa Enfin c'est très Alors c'est super sympa Pendant les 30 premières minutes
0: Mais c'est chiant Puis après
1: ça devient Non mais alors Je pense que la version originale de 50 minutes Devait être géniale Et puis il a les répliques qui sont cultes Ouais
0: tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son
2: poids normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change. Hein. Tu as pour les enfants pour les nains, ça change. Pour un enfant, c'est... il est plus léger un enfant. Hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre problème. fois son poids. Comment problème. Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd. Hein. C'est... Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les
4: os sont poreux déjà. Hein.
0: Après, nous deux, on trouve ça très chiant. Mais... Voilà, c'était l'époque, c'était en 92. On n'a pas du tout les mêmes standards qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, puis, on a Internet. Genre, les plans, ils font deux secondes grand maximum dans les films. Alors que là, c'est...
1: Puis si vous aimez l'humour noir, là, je lance. Enfin, si vous prenez du plaisir pas... là-dedans. ah bah, Moi, je sais que j'adore l'humour noir. Oui, et mais que c'est... c'est hyper sarcastique. Vous allez forcément au moins kiffer les 30 premières minutes. Oui, voilà. Donc après, les points forts, c'est que c'est un bonheur et blanc que le film a peu vieilli, euh, le charme de l'accent belge, on n'en parle ou pas, enfin c'est... un peu oui, euh, euh, <rire> c'est incroyable et puis le, le jeu d'acteur de Benoît qui est tellement jeune dedans, oui. très bizarre on dirait un bébé, c'est vrai et, et puis il joue vachement bien et donc voilà et il joue vachement bien de débile, en fait. enfin, ouais, le débile enfin, enfin pas que... le débile
0: mais le type qui est trop dans son truc et qui
1: c'est... ouais c'est comme dans le film que tu m'as montré de euh, Jacob Van Dormel, le tout nouveau Testament, oui. encore une fois il joue un dégénéré et ça lui va très bien donc, en plus de ça. Le Tout le Nouveau malaise...
0: Testament, un très bon film. Ah
1: oui, mais on, je pense qu'on en fera une <rire> Donc, de le malaise cas. est très bien distillé. Bon, on va passer à un autre film.
2: La stratégie de l'échec. Alors,
1: est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Mais c'est incroyable Qu'est-ce que c'est la stratégie
2: de l'échec Est-ce que vous connaissez
0: les nuls Oui, vous connaissez forcément <rire> les nuls. <rire> bon, Chabat, les nuls Les nuls, c'est Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Faruggia.
3: Ouais.
0: Dominique Faruggia, c'est. C'est celui-là. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Donc, La stratégie d'échec, c'est un film sorti en 2001 en VHS, en cassette.
1: C'est beau d'être né dans les années 80. <rire>
0: <rire> réalisé par Dominique Farrugia, avec Dominique Farrugia, Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Judith Elzeim et Cadméral. Alors,
1: si tu devais décrire ce film, comment tu le ferais Eh
0: que... bien, c'est le parfait guide pour rater sa vie.
1: Ouais. Dans, Dans
0: le monde de l'entreprise euh, euh, Oui, oui.
1: C'est. Euh, c'est, c'est comment dire Il n'y a que des répliques cultes en fait. C'est, et puis c'est, c'est un humour lancinant euh, qui, qui s'installe. Bah, c'est euh... ça, en
0: fait c'est pas drôle en soi. Et ouais. ça vous fait souffrir et ouais, c'est, c'est drôle c'est, au bout euh, d'un moment. Mais
1: c'est incroyable. La stratégie de l'échec, je pense que c'est à voir quand même.
0: C'est mal filmé parce que ce film est un échec mmh. et c'est fait exprès. Ouais, ouais. C'est mal raconté. Parce que ce film est un échec -hmm. et c'est fait exprès Les décors sont moches, les acteurs sont mauvais Mais tout est fait exprès C'est
1: incroyable,
0: ouais (rire) La stratégie de l'échec vous expliquera comment au mieux Rater la vie dans l'entreprise Dans l'entreprise Et dans votre vie, comment vous faire renvoyer le plus vite possible Comment prendre du poids, comment attraper le cancer le plus vite possible (rire) Tout ça vous sera révélé dans la stratégie de l'échec Ça dure que 50 minutes Donc euh, voilà, si vous avez une heure devant vous Foncez et maintenant, encore plus court, 20 minutes, 25... De quoi 7 days in hell Ah non, je
1: crois qu'il dure bien une heure, hein, il me semble. On va, Alors... vous,
0: on va vous passer un petit trailer pour vous donner une idée. The
1: match de Williams-Pool.
4: Ah, Jusse. Ce n'était pas même un match, c'était quelque chose d'autre. Ce n'était rien of a miracle.
2: C'était le plus long... Ah And arguably greatest game in tennis history it was seven days in hell
1: seven days in hell mais (rire) c'est ah
2: c'est génial
1: ce film euh, alors il a été réalisé par jake Zimanski en 2015 et produit par HBO Bah, je sais qu'on est un peu orienté quand même mais c'est comme ça James Dimansky si vous connaissez le stand-up et si vous avez Netflix et que vous avez regardé le spectacle de John Mulaney vous connaissez son travail et c'est un mec qui pèse dans le game ok c'est avec ce type qui est absolument incroyable et dont on va reparler derrière Andy Samberg fucking Andy Samberg ce mec est incroyable il joue dans Brooklyn Nine-Nine je sais pas si vous connaissez cette série mais Regardez-là, et euh, si vous regardez Game of Thrones, ce que je suspecte, avec Kit Harington. Kit Harington c'est Jon Snow, he knows nothing. Et euh, il y a Serena Williams elle-même. Euh, attends, Lian, mais attends, parce ouais. que
0: là tu dis Serena Williams, c'est une tennisman. Qu'est-ce ouais. qu'elle fait dans un film, parce que tu nous as pas vraiment oui, raconté c'était... ce que c'était. Quoi. Alors
1: en fait, Seven Days in Hell, c'est un film complètement taré qui part sur le principe que le petit frère adopté de Serena Williams, joué par Andy Samberg...
0: Qui est blanc comme la neige. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> c'est...
1: Euh, se met dans un... Enfin, joue euh, le match le plus long du monde, qui dure 7 jours, contre William Poole, au tennis. l'anglais. Voilà, joué euh, par euh, Keith Harrington.
0: Parce que je ne sais pas si vous savez, mais au tennis, en gros, il faut avoir un, un certain différentiel de points pour remporter la, la partie. Si ce, ce différentiel est pas dépassé, Le match continue ad vitam aeternam, jusqu'à ce que le différentiel soit dépassé. Et là, le principe du film, c'est que justement, le différentiel est débattu pendant 7 jours
1: C'est un humour, alors qu'est-ce qui se passe dans ce film Bah Andy Selberg, il fait une orgie dans une prison norvégienne
0: Avec Euh... meublé par Ikea,
1: c'est ce qu'on est est en Norvège Il y a une une espèce de de plan à trois sur le cours du tennis Il y a la reine d'Angleterre qui fait des menaces de mort à Kit Harington, c'est incroyable il y a plein de guest stars. Mais là on
2: peut appellent.
0: on peut on peut vous raconter tout ce qu'on veut sur ce film. Oui. Ça, ça vaudra jamais les 30 minutes de oui. bonheur Il ultime.
1: 50 minutes je crois. Mais enfin. dure pas 50 minutes. Ah ouais. Bah, je sais pas mais c'est c'est un bête de film. Ouais. Il c'est faut, pas un film,
0: crois. c'est entre le court et le moyen métrage. Ouais, c'est
1: un, c'est un téléfilm en fait. Non, non c'est, c'est pas un
0: téléfilm. Un téléfilm c'est, c'est, c'est la même c'est un téléfilm.
1: Un téléfilm c'est la Ah bref, ça va une désiné incroyable en film à voir. C'est
0: c'est court, donc franchement si vous avez un tout petit peu de temps devant vous ça vous prendra pas autant d'énergie entre guillemets qu'un film, J'aurais pas de raison d'avoir la flemme pour ça
1: c'est tellement drôle, Matez-le. c'est si drôle toujours sur la même veine avec le même Andy Samberg, je vous Popstar. présente Never Stop Stopping, qui date de 2016, qui a été fait par Akiva Schaffer, John Matacon, et écrit aussi par Andy Samberg. Donc tous cela, ils font partie euh, de la culture américaine de Saturday Night Live, et ils font partie du groupe The Lonely Island. Donc, on, dira,
0: on dira le SNL.
1: Voilà, le euh, SNL, ouais, c'est ça. On leur doit des chansons euh, I Fucked My Aunt, uh, I Just Had Sex, ou uh, Dick In A Box avec Justin Timberlake. Il y a des putains de guest stars dans ce film, euh, Pink, Snoop Dogg, Justin avec Maria Carey, Usher, enfin tout ce que vous voulez, et en fait c'est une espèce bah, tu de... Tu
0: attends, il y a quand même Seal aussi, il oui, y a Ringo Starr, il y a, ah, c'est
1: y a... <rire> en fait, RZA, il une... y a
0: des grosses
2: grosses pointures hein, c'est dans ça, la musique.
1: C'est ça, c'est une Ringo parodie Star. du Never Stop de Justin Bieber, donc Adam Samberg joue un chanteur de hip-hop complètement débile. Euh... Attends mais t'as Snoop Dogg aussi, oui, mais je l'ai tu dit. l'as dit ouais, ouais. Euh, qui est au croisement de Justin Bieber et Justin Timberlake Et qui fait des chansons Alors euh... Bah, je crois que le plus
0: simple ce serait de vous faire écouter un extrait
1: Dans cette chanson, Andy Samberg raconte qu'il a rencontré une jeune femme Et que cette jeune femme... Ce, est ce, créée... que,
0: ce qu'elle va lui demander va vous paraître hallucinant
1: girl I ever met in my whole
4: life <rire> take my wife she was a freak when she started talking She said fuck me like we fuck bin laden Ooh, oh. That girl was a freak She said she wanted to fuck her Harder than the military
3: Fuck bin laden, bin laden.
4: Fuck bin laden. bin laden Fuck bin laden She wanted to fuck me Harder than the US government Fuck bin laden um, She was a freaky kind of girl Kept up on current
1: events from all around the world More specifically I don't know Toujours, hein, euh, sur les thèmes du documentaire, euh, une parodie de Justin Bieber. Les chansons, les autres chansons sont tout aussi drôles. Euh, on a une chanson sur euh, Mona Lisa, uh, You're an overrated piece of shit. <rire> euh, I'm not gay. Euh, et euh, Regardez-le, vous allez de toute façon.
0: Ben, si, vous aimez, si vous aimez l'humour à la South Park, mm. c'est vraiment dans la même veine.
1: Ou Brooklyn
0: Nine ou euh, la SNL. Hein, toute manière. Ouais, mais quand même, South Park. Malgré tout, ça reste le plus connu.
1: On va revenir à du francophonique. À nos <rire> ah oui.
0: <rire> Alors, il faut avoir un certain sens de la dérision pour accepter, pour, euh, pour apprécier le prochain documentaire qui s'appelle La recherche de la vérité par la critique de textes et de documents. Alors, comme ça, ça peut, peut vous paraître complètement abscou C'est un, c'est un un documentaire de 5 minutes que vous pouvez trouver sur Youtube Donc c'est un documentaire où on peut voir Félix For- euh, Robert Faurisson je sais pas si vous savez qui c'est mais c'est un peu le type qui a inventé le bail selon lequel ouais, les, la Shoah, les camps de concentration tout ça, ça a pas vraiment existé quoi. c'est vrai que c'est un peu tes victimes ces juifs, ils veulent, ils veulent faire genre Et il a, il a soutenu tout ça par un travail universitaire complètement biaisé une analyse photographique complètement naze Ouais. Bon. C'est, 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 fou, non c'est, c'est complètement nauséabond. Hein. Là, je ouais. te le dis avec le, le sourire. Mais ce type soutient ouais. que voilà que la Shoah n'a pas eu lieu. Que les juifs font, font leur pisseuse parce que euh, oh, on s'est fait tuer. Oh là là, euh, trop dommage.
1: Ouais. Putain, mmh. <rire> voilà.
0: Il est assez glauque. Comme ça, je vous prends le truc pas vraiment fun. Hein. Mais détrompez-vous. Car ce, ce documentaire, ce documentaire, sur le discours négationniste de Robert Forrisson, va poser, qui est d'ailleurs disponible sur internet en libre accès sur YouTube sous le nom le problème des chambres à gaz, sont accolées des images porno particulièrement bien choisies et qui collent parfaitement au discours de Forrisson. Le coup d'œil vaut complètement le détour. Ouais. Par contre assurez-vous d'être seul ou avec des personnes de confiance. Parce que personnellement, je l'ai regardé dans la bibliothèque universitaire en préparant cette émission Et voir un gros trans enculer un mec Sous le regard parfaitement hostile de la documentaliste Ça m'a donné quelques sueurs froides Alors maintenant, je vais vous présenter Bon, j'en enchaîne deux comme t'en enchaîné deux Alors, le prochain s'appelle Le prochain documentaire s'appelle Le prochain documentaire s'appelle p r k t r n Alors en fait, P-R-K-Tronique Catronique sous-titre La musique avec des saucisses,
2: mmh.
0: un documentaire sur un artiste de musique électronique qui a eu une idée révolutionnaire de normaliser et de brancher ses saucisses afin de faire de la musique. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Tous les codes sont parfaitement respectés, le col roulé, les lunettes, le regard un peu. Euh... Un peu en biais, le compte est complètement hipster, indépendant du, 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 de l'artiste électro. Mais, plutôt que de, de jouer sur des synthés complètement rétro, il joue sur des saucisses. Euh, je vais vous faire écouter un petit extrait pour vous donner un peu la teneur du truc.
1: Ça, c'est un fadillette yes qui va aller à la poubelle, ou éventuellement euh, dans une choucroute, mais certainement pas sur mon prochain disque.
0: Voilà, Donc, le ton est donné. Ce type a composé un album entier. Avec des saucisses. Et il y met la foi On sent parfaitement en lui la, la, la rage de la saucisse. Ah non, c'est beau c'est, c'est assez dérangeant car ah il se, parfois il se frotte le visage avec la saucisse, mmh. il la tord dans tous les sens pour tirer le jus, le son, ah ouais. tout, ce qui, tout ce qu'il faut avoir.
1: Ah, il branche ses saucisses. Hein.
0: Ah oui, c'est il branche ses bien saucisses bien en la... chaîne.
1: Il les tapote et tout. C'est une bonne technique. Même et même technique. il a
0: toute une théorie sur la saucisse et sa musicalité. La saucisse a ceci de
1: particulier. Que son chant du cygne, il n'est pas à la fin, il est au début.
0: Ah, je n'aurais pas dit mieux. <rire>
3: C'est... C'est
0: très failli, tout ça, non Alors vous voyez, je vous ai parlé du bundle de Native Instruments dans les news. Oui. Imaginez <rire> jouer de l'harmonica ou jouer avec tout un orchestre rien que par le bout de votre saucisse. Mm. Donc voilà, on voit tout le glooby boulga pseudo-artistique des hipsters qui font de l'électro appliqué au domaine de la charcuterie.
1: Ouais. Ah non, mais même envers la musique, en grosse néophyte <rire> comme moi, c'est, c'est beau. C'est juste beau.
0: On va passer à un, un, autre, docu, un autre documentaire. Euh, juste pour vous préciser, p t r n i c la musique avec des saucisses, est trouvable sur YouTube en libre-accès. Faites-vous plaisir. Mm. On va donc maintenant vous parler d'un autre documentaire, Be My Cat, a Film for Anne. Anne.
1: Le documentaire de l'horreur.
0: Ça, c'est moi qui l'ai surnommé comme ça. <rire> Alors, j'ai pu trouver ce, ce documentaire sur la, la, la page, sur la sélection officielle du, euh, du festival On Vous Ment, de Ginger Force, dont on vous apparaît dans l'introduction de ce dossier. Parce que le documentaire, ou le documentaire, ce n'est pas seulement de l'humour. C'est tous les genres qu'on veut que ça emprunte les codes du documentaire et là pour le coup c'est de l'horreur il y a peut-être une légère confusion avec le fan footage ici le, le film raconte l'histoire d'un réalisateur roumain ou hongrois je sais plus euh, qui se filme lui-même en, et qui veut absolument avoir Anna nathaway dans son prochain film et pour la convaincre il va recruter trois actrices amateurs et les faire tourner dans son film ébauche du rôle qu'il veut faire tourner à nathaway il est tellement exigeant, et pas exigeant en mode euh, genre euh, bien, exigeant en mode taré, il va se mettre à torturer les actrices pour les amener dans les derniers retranchements de leur jeu. C'est ultra étrange parce que à la fois c'est tourné par la vue du, d'une caméra de film normal, à la fois par ce réalisateur qui se filme lui-même et qui filme les actrices en les torturant, ce qui donne vraiment une sorte d'ambivalence, parce que à la fois on voit ce, ce qu'on fait au protagoniste, et à la fois on est ce protagoniste. C'est assez étrange.
1: C'est un peu comme dans le Funny Games de Nokia, quoi, c'est un peu la même problématique. Par rapport au... au... Ah non, Là, je pensais que tu pensais... Bah, tu pensais que je pensais Ah non, je pensais à Maniac de Alexandre Aja, avec Elie Wood. où c'est filmé en caméra subjective d'un mec qui tue des Nana. Je sais pas si t'as vu ce film. Et du coup, bah, comme t'es le tueur, tu participes à l'action, et en même temps tes spectateurs, quoi. Et ça me renvoyait aussi à Funny Games, où tu assistes
0: ouais, à complètement impuissant voilà,
1: impuissants et frustré et... Non, c'est, c'est mais
0: tu vois, dans Funny Games, encore, c'est, c'est un film, et tu le vois, même si c'est filmé de manière assez crue, que ce soit la version US ou la version Autrichienne, ouais. c'est filmé de manière assez crue, mais c'est quand même filmé. Mais
1: du coup, Là, c'est tout, vraiment ouais, du premier degré, ça quoi. Il n'y a, a pas de mise en forme. Excuse-moi, ça soulève vraiment la, la question de est-ce que le fan footage, ça peut être euh, vu comme euh, du documentaire. Du mockumenter. C'est très intéressant cette question parce que, enfin, on va en parler dans la, dans la discussion, Mais ce que tu dis, ça me fait penser à, j'espère, tu as vu celui qui s'appelle euh, Megan Is Missing.
0: Non, ça ne dit rien <rire> du fait, tout. En fait,
1: c'est euh, l'enlèvement d'une gamine, typiquement. Euh, et c'est fait en fin de avec euh, plein de choses, euh, plein de, de vidéos de, de elle-même, de ses conversations sur Skype avec sa copine, etc. Et tu as l'impression que c'est, enfin, voilà, c'est... Quelle est la limite dans l'horreur Est-ce qu'on peut considérer l'horreur comme du documentaire enfin, voilà, C'est, c'est une, bonne, une bonne question.
0: D'accord. Ah, bon. Tu bien. sais où on en est là On
1: en est là. <rire> tu
0: est, là. sais où on en est <rire> On va passer au dernier documentaire voilà, qu'on va vous présenter. Le...
1: Film de votre life
0: <rire> ah, Je crois qu'on peut au moins dire ça Oui. Donc je vais vous passer la bande annonce Il y avait des inserts euh, Écrits, je vous ai fait
2: à la voix Je
1: tiens à souligner que Coupin Va passer la bande annonce en français Donc c'est très bien, c'est doublé par notamment Alexandre Astier Mais, mais en puriste de la VO Le petit accent néo-zélandais je... La voix des acteurs C'est... délicieux. Mmh, je
2: policieux. vous
0: parlerai de la VF qui vaut aussi le détour
1: Oui mais c'est pas pareil Oui mais moi je suis
2: français madame
0: En 2015, une équipe de documentaires a infiltré une société ultra-secrète. Toutes les images sont des scènes réelles, tournées sans trucage. J'appelle les flics Voici leur histoire. Donc quand l'aspirateur est en face de ton nom, c'est que c'est ton année pour passer l'aspirateur, tu vois Tu es un mec cool, mais tu ne fais pas ta part des corvées, voilà  « « Si vous mettez quatre vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète. »« Emeric est un peu du genre pinailleur. »« C'était un dandy du XVIIIe siècle. Mmh, »« Regardez, il y a une tasse fantôme. »« Geoffroy, lui, a tendance à être un petit peu pervers. »« Bienvenue dans mon espace torture. »« Miguel, par contre, c'est vraiment le bad boy du groupe. »« On aime bien boire le sang des vierges parce que... parce que c'est cool. » Le problème, c'est que depuis une centaine d'années, ouais. c'est devenu compliqué de rentrer dans les boîtes de nuit. Ça va, les PD Non, c'est pas une soirée déguisée. Les gens ont souvent une fausse image des vampires, alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Voilà, alors.
1: Alors, que, que, que peut-on dire Alors, vampires en tout temps en intimité. Ouh. What we do in the shadows En VO. Euh, est un film qui date de 2014, 2014, c'est ça, qui a été coécrit par euh, Taika Watiti et Jemaine Clément, qui sont ces mecs. Jemaine. Là Jemaine. Alors Taika Watiti, vous allez entendre parler de lui parce qu'il va réaliser euh, le prochain Thor. C'est très bizarre parce que ça ne va pas du tout avec tout ce qu'il a fait auparavant. Mais on
0: s'en fout, se ouais, il se fait des putes et de l'argent.
1: Alors c'est du coup un documentaire, un documentaire qui suit le quotidien de trois vampires en colocation.
0: Quatre vampires.
1: Euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors euh, le plus vieux, donc le d'empire à la maison, Peter, 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 je sais pas comment. Bref, le le, qui vit à la cave et euh, Viago, mon bébé, qui est joué par euh, Taika Waititi euh, lui-même et qui est juste le vampire du 19e, euh, dans tout ce qu'il a de plus euh, entretien avec un vampire, voilà.
2: De plus le... homosexuel, il est, il est <rire> sensible
1: il est doux, il est à l'écoute. Il y a le vampire qui a inspiré tous les mythes de Dracula, qui s'appelle qui est joué par Jemaine Clément lui-même. Alors je vais juste faire une petite, euh, une petite, une petite euh, parenthèse sur Jemaine Clément. Vous connaissez si vous êtes familier avec Flight of the Concords. Euh, c'est euh, une série qui suit euh, deux, euh, deux, deux grands enfants musiciens qui essaient d'être connus en Nouvelle-Zélande. C'est une série tendre et ironique qui vaut le coup. j est très présent dans la J-Mai. culture alternative américaine. Il double des personnages dans des dessins animés, comme Rick et Morty. Euh, il a joué dans un film de Jared S. Jared. J- Jared S, c'est le, le, film... le film...
0: dans lequel il a joué s'appelle Gentleman Broncos. Broncos. mais
1: c'est pas le meilleur de Jared S. Ouais,
0: mais qu'on, qu'on vous conseille si vous aimez la science-fiction des années 70.
1: Ouais, c'est incroyable. Et c- le film le plus connu de Jared S, c'est euh, Napoléon Dynamique. On parlera, parce qu'il a d'en parler. C'est absolument incroyable. Et Jemaine Clément... Pardon, A fait une apparition dans Inside Emission dont j'ai déjà parlé, mais dont je parlerai donc, euh, voilà, le personnage joué par Jemaine Clément, c'est euh, le Dracula, The Poker, euh, l'empaleur. Il a sa salle de torture, il y a Deacon qui a été un vampire nazi, et il y a tellement d'humour, c'est tellement bien vu, les personnages sont attachants, c'est, enfin, pour moi, c'est l'aboutissement du cinéma, c'est, c'est je, je, je peux <rire> voir ce film 100 fois d'affilée et toujours prendre autant mon pied, les dialogues sont absurdes mais en même temps drôles, et et pour moi, c'est, le, c'est l'aboutissement du documentaire. Il n'y a rien de, de mieux que ça, quoi. C'est. Ah, tout est parfait, tout est parfait dans le film, il faut le voir!
2: C'est vrai qu'il faut le voir.
1: Oui.
2: Moi, j'aimerais juste vous faire un petit,
0: un petit aparté sur la VF. Mm. Parce que même si l'autre est une nazie de l'anglais.
2: <rire> l'autre, là.
0: L'autre, l'autre ce truc avec un vagin, l'humanoïde. là. c'est
2: <rire> La, la féministe, là. La. là! La.
0: Moi j'aimerais juste faire un petit aparté sur la VF qui a été faite par Nicolas et Bruno aidé d'Alexandre Rastier. Donc franchement pas des petites pointures. Alexandre Rastier je ne vous le présente même pas. Mais Nicolas et Bruno c'est ceux qui ont réalisé par exemple pour Canal Plus dans les années 90 un message à caractère informatif.
2: C'était vraiment très intéressant. Et hey, vous savez quoi Ce matin j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. <rire> Comme... Pourquoi Peut-être parce qu'en fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être Number One. Ici, à la Kojib, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers.
0: Ou encore, euh, Gloire, Amour et Débat d'idées, qui, euh, qui, qui est une série, en fait, qui comme message et caractère informatif, reprend des vidéos, que ce soit des telenovelas ou des cassettes d'entreprise des années 80, et fait des doublages par-dessus de manière complètement hilarante. Et si vous avez 50 minutes devant vous, je ne peux que vous conseiller leur dernier film, qui a une sortie un peu confidentielle pour les parisianos parisiens Ouais, ouais, c'est super
1: chiant. Le y <rire> Cette souffrance dans ta
2: voix. Donc, va. donc C'est... <rire> <rire> soit terminée cette chronique J'irai au bout J'irai... de cette chronique J'irai au bout de la guerre C'est terminé Rien n'est terminé Rien voilà. Tout continue à cause de vous C'était pas ma guerre
0: et donc, euh, Nicolas et Bruno, si vous avez 50 000 devant vous, je ne vous conseille à la recherche de l'ultrasexe. Ils ont compilé, en fait, près de 1000 films porno des années 70. Donc cette époque libérée où on pouvait faire ce qu'on voulait avec notre cul, notre zizi, notre chat, nos seins... Oh 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 euh, pour faire une, une fresque spatiale sur l'ultrasexe qui a été volée. Vous y trouverez du, du patinage sexuel, une chorégraphie... Que je t'ai montré d'ailleurs, ah, c'est... Alors,
1: ça a changé ma vie, je pense que je serais. Alors, moi, ma seule réflexion que j'ai eue, face à cette graphique, c'était que je pense que quand on meurt et qu'on a accès au paradis, c'est ça qu'on voit, Donc, clairement. On c'est... hésite
0: encore entre l'enfer et le paradis.
1: <rire> j'ai jamais rien vu de C'est l'enfer <rire> Je pense que. C'est l'enfer Non, je pense qu'on n'est pas la même personne après avoir vu ça et. Euh... Vous ne verrez plus
0: jamais, jamais votre sexualité tu... la <rire> de manière. la même manière. Vous, vous en sortez grand, transformé. Vous êtes le mâle alpha, la femelle bêta. Pardon. <rire> le
2: sperme, c'est le du couple. <rire> Entre le dossier et la discussion, c'est l'heure de l'interlude de Copine.
0: Vous avez toutes vibré en lisant 50 nuances de gris. Le roman qui a mis le feu dans votre pantalon revient au cinéma pour un nouvel opus. 50 nuances plus sombres, des plus chauds. Aujourd'hui, nous avons la chance de retrouver E.L. James, l'auteur du livre en exclusivité. E.L. James, James. merci de nous accorder cette
1: interview. De, de rien.
0: Euh, comment comment avez-vous l'idée d'écrire un Writing 50 fait En fait, j'étais wow. une grande fan, fan de du pochon
1: everyone... à un peu, really un really peu really comme m'a tout, m'a tout le monde, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sexes. Donc j'ai écrit une fiction qui s'appelle « de mon air » pour pelacher, je n'ai pas vraiment réfléchi. Les producteurs de films m'ont contacté et m'ont dit que je pouvais gagner un max de tunis sur les femmes frustrées sexuellement entre 20 et 30 ans. Alors plutôt que de laisser les gens profiter de mon travail gratuitement sur internet, j'ai de changer.
0: Les des personnages et like Mais pourquoi see, le nom du
1: b- J'y connaissais rien. Je me suis dit que pas I thought it'd be fun. <laughs> <laughs>
0: did you make any cherche
1: No. I just
2: Ok, quelle est votre inspiration transpiration pour, pour, le pour le personnage
1: féminin I Je me suis dit que j'y mettrais les traits généraux des général écrivains de fanfiction, genre une fille ordinaire,
0: pas douée, or molle, à chier, qui a fait des trucs mais ne n'a pas. Pas, 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 pas vraiment
1: la définition du féminisme. Mais je sais, c'est vrai,
4: parce
0: qu'on fait passer beaucoup de temps à et la sexualité. Pourquoi les gens achètent des livres et regardent les livres
1: parce qu'ils sont sans... à il faut de fragile,
0: du sexe, est faible, du qui est faute, du
1: qui est You're right. You're, you're right. est est les du avec autant de culture que je peux Mais j'ai besoin une nouvelle culture que je ne suis pas fouée
0: maintenant que j'ai fini avec la communauté PDSM. C'est un excitant. Merci, aussi pour l'écriture et l'écriture. F*** Tu as appris beaucoup de
1: choses. Ah, toi aussi Tu n'avais pas tout ça, Là, tu
0: vois, je vais te prendre un peu en traître, parce que je ne t'avais pas du tout prévenu que je te poserais ces questions. Mais pourquoi tu as fait ça non, ah, non,
1: alors, attends, c'est incroyable.
0: Mais pour, pourquoi pourquoi tant de haine envers 50 <rire> Shades of Grey? Explique-nous!
1: <rire> Cette question est tellement large! <rire> Réponse. Parce, euh, parce que déjà, je trouve qu'il y a un gros problème avec Twilight. Euh, déjà, ah. m- moi, je suis tombée dans le piège de Twilight <rire> en fait. Parce que c'est sorti pile à l'époque où j'avais genre 16-17 ans. Et euh, c'est l'époque où t'es trop en Et puis j'ai toujours. Enfin, je sais pas si ça sent, mais j'ai toujours eu. Euh, cette euh, attirance vers le mythe du vampire et en fait il y a quelque chose dont je non. me suis rendu compte oh, au fur et à ça mesure c'est que le Twilight c'est hyper malsain euh, c'est à dire que Twilight, il ah. y a une putain de... Y a... ça va pas du tout euh, parce que c'est vraiment la relation malsaine codépendante par, euh, par excellence et euh, quand il y a eu l'explosion de 50 nuances de autour d'un roman érotique... Euh, Mais c'est les... un beau roman Pardon
0: C'est une belle histoire. C'est une romance...
1: Je pense que les femmes peuvent vivre leur sexualité et doivent la vivre pas dans des termes de codépendance, de... comme 50 nuances de gré le montre, c'est-à-dire que oui, alors euh, il est riche mais c'est complètement un gros psychopathe et il euh, y avait un truc qui m'avait beaucoup plu, c'était un tableau qui montrait la différence entre le personnage joué par Anthony Hopkins dans euh, Le silence des agneaux et Christian Grey et Il faisait la, la comparaison et en fait tu te rendais compte que Christian Gray était beaucoup plus psychopathe parce que euh, Hannibal Lecter <rire> <rire> respecte 100 fois plus Clarisse que... Euh, je sais pas si elle s'appelle Clarisse, je crois qu'elle s'appelle Clarisse, que euh, Christian Gray ne respecte euh, Anastasia Steele. Donc il y a beaucoup de choses qui vont mal. C'est que ça donne une mauvaise image de la fanfiction. D'une part, ça donne une mauvaise image de la communauté BDSM. Parce que euh, quand j'en parle autour de moi, les gens sont pas trop au courant. Ils sont en mode de, non mais vas-y le BDSM c'est trop malsain alors que je trouve qu'il y a des choses.
0: Bah, d'ailleurs sur le BDSM, on fera sûrement une émission avec une amie à moi qui est très dans cette communauté, qui pourra nous en parler de manière beaucoup plus sûre que toi et moi qui sou...
1: oui, ne sont pas
0: foncièrement sont dans. Pas
1: partie c'est sûr. Voilà. Mais il y a des choses qui me plaisent dans la communauté BDSM c'est la communication. Et le respect vraiment de l'autre et qui sont obligées, qui sont inhérentes au BDSM, c'est qu'on fait des choses qui vont dépasser les limites de la sexualité et il faut qu'il y ait cette communication. Et il James, elle est arrivée, elle a chie dessus. Elle James,
0: a, l'auteur, l'auteur de Chie dessus.
1: Voilà, c'est que Twilight, c'est une mauvaise image du couple et de la sexualité à des jeunes filles euh, adolescentes qui vont s'identifier au personnage et c'est des choses que je vois beaucoup dans la société, c'est qu'elles euh, vont se mettre dans une relation où le mec va complètement les contrôler, euh, et euh, comme Edouard le fait par rapport à Bella, euh, où il va les espionner, les stalker, euh, toujours être au courant de ce qu'elles font, euh, contrôler chacun de leurs mouvements et, et c'est ce qui se passe dans sa contenance de vrai et il y a beaucoup de choses qui vont mal et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un documentaire c'est à de là dessus parce que je pense qu'on en parle dans des termes de c'est mal écrit et puis euh, c'est pas sexy. Bah ouais ah, vraiment c'est je l'ai lu en anglais à l'époque je l'avais téléchargé en PDF parce qu'on en parlait, tu C'était euh, quel
0: ministre qui avait lu à la, à la télé les extraits de Jesus. Ça devait être... enfin, si c'était le mini, ça devait être la najal balouvelcère. Oh, c'était un peu glauque. Ouais, tu non C'était Martine Aubry C'était Martine Aubry qui disait des hey, du sexe sur du sexe, ça donne de l'ultra sexe. <rire> Martine Aubry plus Lucy Shadow Grey. Perso j'ai dû changer de caleçon. <rire> Rectification, c'était Roselyne Bachelot. Tient beaucoup, qui nous tient beaucoup à cœur. je pense qu'il va y avoir plusieurs émissions sur cette page. Et, euh, et euh, je
1: pense que voilà, c'est le plus facile pour, euh, pour les hommes en sexualité de manière générale. Et du coup, quand on rend la tâche plus difficile, euh, je suis désolée, mais je passe pour la féminazi, c'est horrible, quoi. Et bah, ça m'énerve, et ça me, c'est pour ça. Mais si vous êtes pas d'accord avec moi, bah on en parle. Euh,
0: bah c'est la discussion maintenant.
1: Et c'est génial! Incroyable!
2: Ah, génial, Toutes c'est une gueule!
1: composition euh, écrite par Coupin! Ah c'est... oui!
2: <rire> Alors, la discussion!
1: Alors!
0: Qu'est-ce que ça va être ce soir?
1: Bah, du coup, euh, sur notre dossier euh, des on a posé plein de questions. Et notre but, ben, on c'est. On n'a pas
0: donné de, de réponse! Non,
1: voilà, notre but, c'est voilà, de discuter, de. D'agrémenter, c'est beau de faire une description euh, des documentaires, mais si on réfléchit pas dessus. Alors, déjà,
0: on est des universitaires après tout. Parce que là, on on a parlé du document, du euh, documentaire, mais est-ce qu'on peut extraire un but du documentaire
1: bah ça dépend euh, de. Pour moi ça dépend du... du genre dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire Bah par exemple que pour euh, Never Stop Stopping ou Seven Days in Hell, le genre est typiquement. Le, euh, de... le,
0: le, le documentaire sur le, le sur tennis. la pop star
1: ouais.
0: ou sur le tennis. Voilà
1: c'est ça. Pour moi le but de ces mecs-là, c'était d'amuser, c'est... c'était d'être un peu subversif, parce que c'est quand même HBO qui s'en occupe. Alors que.. Euh... Alors. Est-ce que dans le documentaire, il y a toujours cette volonté de faire rire
0: Bah non, on a vu avec le euh, le, le film a Film for Anne, a Annie, for Anne. que ça pouvait faire quand même super peur.
1: Oui, parce que si c'est du fun footage.
0: Là aussi oui, c'est du fun footage, mais je peux parfaitement imaginer un documentaire qui serait tourné selon les... Pas selon les normes du fun footage, oui. mais qui me ficherait les miquettes quand même.
1: Mais en fait, qu'est-ce qui...
0: Mais il y a d'autres...
1: Un non. documentaire dans. Ah, on a, on a. Quoi ouais. Mais. Dans le fond de ce parce que ah. tu parles de Cat du mec roumain là qui veut faire jouer Anataway. Qu'est-ce qui fait que c'est un documentaire pour toi
0: bah, c'est que le truc est, tour... est, est tourné selon un principe dialectique. Bon, ça fait ouais. très universitaire c'est tout sûr. de suite comme terme, ouais. mais c'est que on a envie de il y a un discours qui est développé ce discours va vers un but et est mis et en le forme
1: ce discours c'est, euh, ouais, le discours,
0: c'est je... la folie du gars en fait
1: ouais et le but c'est que la nana du coup le but c'est quoi est-ce que c'est que Anatawa ouais. tourne pour lui ça
0: c'est le but est-ce au départ
1: est-ce que c'est Est complètement taré euh, est complètement oui, taré oui. Et ça c'est la fin mais est-ce que tu vois mon... ma question
0: mais finalement c'est... Ce qui fait de ce film un documentaire, c'est qu'il y a une, une visée de, d'imitation du réel, de dire quelque chose du réel, bien que ce réel soit fantasmé.
1: Donc en fait, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment torturé euh, Bah
0: Heureusement, non.
1: J'ai vu l'avant d'annonce et j'étais juste trop mal à l'aise et je, je me disais « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» euh... C'est compliqué, quoi. Voilà. Est-ce
0: qu'on... Mais là, tu vois, le but de ce documentaire de ce là c'est justement ça de produire ce malaise, de te mettre mal à l'aise, parce que c'est pas un documentaire qui veut, qui veut te faire rire, c'est un documentaire ouais. qui utilise les codes du documentaire
1: comme, euh, pour
0: donner de la vérité à son propos et te faire ainsi peur, de mettre mal à l'aise. Un
1: peu comme cet arrivé près de chez vous qui initialement il fait rire, finalement ça t'amuse plus du tout, bah, Tu ouais. mal à l'aise. Des, des... Des, des... Et quoi, le, tu p- le c'est... pire
0: c'est que dans cet arrivé près de chez vous plus le personnage se dévoile, mm. plus tu le comprends et tu comprends ce qui le motive. Et c'est je sais pas. C'est pas que tu, tu comprends pourquoi il tu mais ça Quand... te semble pas hallucinatoire. Enfin, en fait,
1: c'est ça qui est bizarre avec ce personnage c'est qu'il est attachant. Parce qu'en fait, il a des relations avec d'autres personnages qui sont affectives. Après, je me demandais, je sais pas si t'as vu ce film canadien qui s'appelle Grave and Wonders et qui qui est un fun footage, tu sais, sur les mecs qui font des des émissions où ils chassent des fantômes, tu vois Ouais. Et ils vont dans des endroits supposément euh, hantés, et ils enregistrent les ondes, et après ils enregistrent les phénomènes paranormaux, et Grave Encounters, c'est un fun footage d'horreur, mais qui reprend du coup, parce que ces ces émissions sur les chasseurs de fantômes, c'est des documentaires parce qu'elle se présente comme un documentaire sur des chasseurs de fantômes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que t'as vraiment une mise en abîme de, à la base c'est un documentaire et puis on va, on va, on va sortir le jus et en sortir quelque chose d'horrifique qui fait peur. tu vois. Mmh. Et là, en fait du coup, on a organisé ça en deux grosses voix, la voix qui fait flipper avec le romain et avec Starry Et la voix de l'humour. Mais est-ce qu'il
0: y a d'autres voix <rire> possibles Oui, il y en a une autre. Ouais. Enfin, moi j'en vois principalement une autre. C'est la, la politique. Mais ouais. la politique pas au sens euh, Sarkozy, Balkany et compagnie. La politique ouais, au la sens politique, euh, entre guillemets noble. Par exemple, on peut prendre comme exemple District 9 de Neil Blomkamp. Qui ouais. n'est pas un très bon film, je pense qu'on peut le dire. Alors... Mais il y a aussi Punishment Park.
1: Que ah, toi, oui. tu détestes par contre. Alors non,
0: Mais je ne l'ai pas vu dans
1: les bonnes conditions. C'est-à-dire que je suis bah attends, d'abord il
0: faut raconter ce que c'est Park Park en fait c'est les ados américains ados ou plus vieux les ados américains marginaux ou plus vieux sont envoyés dans un genre de camp en plein milieu du désert où ils sont reçus par une quinzaine de barbouzes qui vont leur faire un parcours du combattant sur 15 jours qui vont leur apprendre à kiffer l'Amérique à kiffer faire, à kiffer souffrir, à kiffer se battre pour la veuve et l'orphelin tout ça selon des valeurs, des valeurs de bonhomme, des valeurs de marines. Et donc ces, ces jeunes, ils vont être repris par l'organisation carcérale américaine dans un genre de camp de concentration pour redevenir normal. normal. Bon, ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est pareil. Mais on peut voir dans ce, dans ce documentaire une dénonciation complète de, déjà, la fonction carcérale dans les sociétés occidentales. C'est Michel Foucault qui a beaucoup écrit là-dessus, comme la prison comme une régulation de la, mar- de la marginalité, après moi je suis pas du tout contre la régulation de la marginalité si elle fait du mal aux autres, mais là dans punishment park on montre les abus justement de cette régula- régularisation de la marginalité. On a des, des, des adolescents et des, des, des gens un peu plus vieux, des adolescents ou des racisés d'ailleurs, des arabes ou des noirs, qui vont se faire complètement taper sur les doigts jusqu'à ce qu'ils soient le parfait américain.
1: Est-ce qu'on peut parler de Michael Moore aussi parce que
0: moi j'ai jamais vu un seul de ses films, Michael Moore.
1: Mais ce mec Est-ce que apparemment son dernier film, je sais pas on en What to invade parler... Next. Ouais, t'as entendu parler Tu viens de sortir au cinéma, je crois. Justement, c'est sur France Culture, je crois que j'en entendais parler dans le Je sais pas si oh, sur... France
0: Culture faisait des bons
1: trucs. Ouais, euh, ça va. Il mieux ils font mieux que nous. Ils ouais. font mieux que <rire> nous. Bref, euh, non mais en fait, non, je sais, je sais plus qui en parlait en longs termes. Mais il disait que il prenait tout ce qu'il y avait de bien en Europe et qui faisait un gros coup de coude aux Américains à base de euh, pourquoi non on fait pas comme ça en fait. Pourquoi Alors voilà, ils prenait ce qu'il y avait de bien en France, ce qu'il y avait de bien en, en, en Gérardie. J'avais... En Allemagne, <rire> et en Norvège, etc. Les
2: casques à pointe
1: <rire> C'est ça Et euh, après, je. Il faudrait vraiment que j'envoie un de Michael Moore parce que je pense que c'est quelque chose qui manque à ma culture. Mais j'ai toujours eu ces a priori de toutes ces personnes qui ont fait, Ah, Michael Moore, c'est un connard, tu vois. Mais un peu comme on dit, euh, les féministes, c'est des grosses putes, tu vois. Mais du coup, je ouais, mais de
2: non. Pas.
0: Bah. Ouais. Il faut être plus. plus avoir Par plus exemple, de nuances c'est dans le, le discours avec bah, c'est, c'est comme pour les féministes il faut avoir plus de nuances dans le discours
1: oui, mais Michael c'est... Moore ouais. se propose
0: de faire des documents enfin il dit qu'il fait des documentaires mm. après ce qu'il raconte dans ses documentaires je suis documentaire entre ouais. guillemets je ouais. suis parfaitement d'accord avec ce qu'il raconte il va, il va raconter des trucs de quand même, de sacré marxiste
1: Ouais
0: d'alter mondialiste, de oh, « ouais, les banques elles ont trop de pouvoir, nanana... » Ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. Mais c'est extrêmement malhonnête, la, la démarche de Michael Moore. Pourquoi bah, par exemple, dans un documentaire, est-ce que tu trouves ça logique de trouver euh, au générique des notions des, des de acteurs, script scénario
1: <rire> D'accord, ouais.
0: Voilà, ouais. hein Et Là, c'est dans le générique de Bullying for Columbine. Des, en- des, des, des investigations plus profondes ont ensuite révélé que les soi-disant banquiers et compagnie qui jouaient dans ces films étaient souvent ses meilleurs ah, potes du moment.
1: C'est ça, vraiment, aussi. La, la... C'est vrai que moi, je débarque par rapport à Michael ouais. Moore. C'est ça, aussi, la, la grosse polémique autour de ce type-là. Quoi. C'est qu'il euh, engageait ses potes pour ouais. euh, jouer dans ses films. Bah,
0: et surtout qu'il... Fin, finalement, même s'il raconte des idées avec lesquelles je suis... Enfin, il défend des idées avec lesquelles je suis d'accord. Mmh. On est d'accord, je pense. Mmh. <rire> il il vra- vraiment... T'as l'impression d'entendre un môme de 16 ans qui sort du lycée, D'accord. qui a lu un texte de Marc, vas-y ouais. mais va niquer ta mère. D'accord. Ouais. 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 Bon, D'accord. je suis violent, hein, mais c'est bien d'être de penser et tout. Ça, Il faut aller pas, plus loin que ça. Mais c'est pas
1: un symptôme de notre société, le vrai. Le mais
0: fou, non, mais... Du, du,
1: enfin, mais tu vois, est-ce que... de la semi-transparence... De... Bah, c'est
0: ça. Est-ce qu'on, peut... est-ce qu'on peut considérer que Michael Moore fait des documentaires malgré lui
1: J'en sais rien, parce que j'ai pas <rire> vu ces films. Mais, et du coup, il y a une grosse lacune. Bah, tu vois, <rire>
0: bah, après, je vais parler tout seul, mais Vas-y. je pense que finalement, c'est fondamentalement, ce qui différencie le documentaire du mocumentaire, mm. ce serait finalement l'honnêteté intellectuelle.
1: Ouais, c'est de dire, je suis en train de faire ma bah, merde d'accord.
0: Bah, là. la merde de quelque chose qui non, est complètement pas rationnel. En train de dire
1: n'importe quoi. Ouais, voilà. Mais toi et moi, on est d'accord. Je t'ai mis au courant voilà. que ce que je faisais, c'était faux. Alors que c'est vrai qu'il y a aussi cette instrumentalisation des images. Et de manière générale, euh, de, des interviews, de tous les codes du documentaire, pour amener, pour manipuler aussi. Mm. C'est ça aussi le problème des médias. Et c'est vrai que Michael Mann n'est pas honnête. On lui a beaucoup reproché. Est-ce que, est-ce que peut-être, peut-être qu'il a changé Peut-être bah, qu'avec son dernier film... J'ai c'est... vu son dernier film. Alors, ouais. Non. Il n'y
0: bah, a pas, pas encore eu de gros buzz autour du truc. Mm. Mais... Pff, c'est quand même assez bas de plafond, quoi. Ah C'est...
3: Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, ce serait, ce serait génial de faire un documentaire mmh. sur, euh, sur les élections présidentielles de 2017.
1: Mais voilà, on sait quoi faire hein, quand on nous
0: <rire> voilà, parfait.
1: N'hésitez pas à nous parler de vos idées aussi, euh, pour que ce soit participatif, parce que <rire> vous avez ça. beaucoup de choses à dire et que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et ça, ça nous intéresse. <rire> Allez-y, <rire> dites-nous en quoi ça va pas, ce qu'on vit.
0: Mais parce qu'il y, y a des documentaires pour rire, mm. des documentaires pour dénoncer à des fins politiques il y a des documentaires qui
1: font
3: peur
0: il y a des documentaires pour dénoncer en rigolant à des fins politiques ouais. Et, parce que là on vous parle d'un truc que vous connaissez pas forcément le documentaire. Mm. mais vous le connaissez mm. sans le savoir le Bagel Studio, par exemple ce, 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 ce conglomérat de vidéastes sur Youtube fait souvent des vidéos sur la police qui reprennent les codes ah, oui, de zone vrai. interdite bah ouais. oui, oui qui vrai. reprennent souvent des codes de zone interdite de, bah, de tous les de toutes les émissions putassières qu'on peut trouver sur M6 bah attends oui, qu'on veut... c'est un peu c'est quand même très racoleur quoi ah, mais
3: bien sûr,
0: bien sûr. qu'on peut trouver sur M6 et compagnie pour complètement dépeindre les flics comme des gros alcoolos incompétents et les
2: euh, et les Kaira.
1: Ils sont dans les, voilà, le code à la The Office, à la What We do in The Shadows, à la... Euh, ben voilà On va faire une interview, euh, et puis après on va filmer ouais. des scènes en classe, etc. Non, c'est, c'est bien oui.
0: Mais après, ça c'est, c'est la vrai culture vrai Internet. Bien. La culture Internet, tu regardes tous les artistes, par exemple, Electro, qui, sont, qui se développent aujourd'hui. Mm-hmm. Et hier, hein, c'est pas nouveau. Mm-hmm. Mais t'as pas, entre guillemets, de création de nouveau. T'as des réutilisations de code, bah, de, les de les samples. Les samples. Mm-hmm. Genre un... Un artiste électro, aujourd'hui, inventer mes samples Mais non, il y a le jazz des années 30, pourquoi voilà. je me ferais chier
1: Bah oui, mais c'est un peu le problème avec notre société, c'est qu'on est arrivé à un point où... Bah, c'est pas un que problème. Tous les artistes d'aujourd'hui ouais. se disent euh, à quoi ça sert que je fasse quoi que ce soit de nouveau, parce que ça a été traité avant. Et il y a aussi une possibilité de réutiliser le passé. Tu le vois clairement avec De le réactualiser. De... Non mais, enfin, la paresse... Et moi, c'est ça qui m'énerve. Aussi. Ouais, moi, j'ai
0: du mal à, avec ces termes-là de paresse aujourd'hui. Excuse-moi,
1: mais quand tu vois euh, le nombre d'Avengers et le nombre de séries dérivées euh, des Avengers, t'as Agent Carter, t'as S.H.I.E.L.D., t'as The Flash, t'as...
0: Mais pareil The Flash, c'est, c'est une bonne série. Oh, okay. <rire> D'accord, ok, je vois.
1: T'as Arrow, je regarde T'as Arrow, c'est vraiment une paresse, mais le problème avec ça, c'est que, et c'est le problème que j'ai avec Game of Thrones, c'est que c'est une paresse qui dépend de ses spectateurs. C'est que les spectateurs ont développé une paresse par rapport à ce qu'ils consomment. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à avoir le même héros qui a les mêmes problèmes avec le même type de méchant. Et toujours, toujours, tout est pré-écrit. Je veux dire, Batman versus Superman, je sais pas je ça l'ai pas vu. Se
0: est-ce qu'on peut considérer que le documentaire finalement, est plus réel que le documentaire
1: Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu penses ça, en
0: fait. Bah, parce que en fait, tu vois, dans, dans le documentaire, si on considère le réel comme un tout, dans le documentaire, on prend qu'une partie de ce tout. Et on le tourne d'une certaine manière par le montage, par les, les musiques qu'on va mettre derrière.
3: Mmh.
0: On va pas avoir du tout une visée objective du réel. On va avoir une visée arbitraire et partielle. Tandis que dans le documentaire, finalement, bien que la vision soit aussi partielle, vu qu'on crée un monde complètement arbitraire, mmh. on crée une réalité qui est complète, dans un certain sens. Bah, en, en fait,
1: je on je
0: montre dire, tout ce oui. qui est important à connaître de cette réalité.
1: C'est aussi une notion de critiquabilité. C'est que le documentaire se nous est dans une position de fausseté. Donc euh, c'est plus facile pour un documentaire de se présenter et de dire « Allez-y, critiquez-moi » Alors qu'un documentaire se pose comme une espèce d'autorité Euh, par exemple tous les documentaires sur euh, l'alimentation on va pas opposer de point de vue à l'intérieur, dans la diégèse de ces documentaires là alors que le documentaire il se pose en mode bah, vas-y on on dit n'importe quoi, tu peux me critiquer mais au fond ils sont à prendre plus au sérieux que ça tu vois ce que je veux dire ou pas
0: bah en fait le documentaire a pas à s'arranger avec le monde qu'il crée lui-même il a pas à faire de concessions en mode bon ok ça on va couper pour avoir ça c'est ça et bon c'est là c'est un peu une grosse formule mais est-ce que ce serait pas un symptôme de notre société aujourd'hui c'est à dire on se pose des questions sur le vrai sur ce qui est faux sur les médias qui justement découpent complètement le réel en petites parties distinctes afin qu'on puisse facilement le digérer facilement assimiler ce qu'on veut nous faire assimiler et pas ce qui est assimilable par exemple les banlieues les manifestations, est-ce que vous avez des des visées objectives là-dessus Non, vous n'avez que la vision que vous donnent les médias. Il y a a un manque de transparence. Est-ce que, finalement, dans le documentaire, ça peut-être vous paraître étrange, hein, mais c'est mes théories un peu foireuses, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de réassembler, dans un mode de transmission de l'information qui est cohérent avec lui-même, des informations que l'on peut entièrement comprendre dans le vrai véritable monde, qu'on peut entièrement unifier dans une représentation globale. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. est ce que tu vois, dans le documentaire, on n'essaie pas de se créer un monde rassurant, dans lequel, finalement, tout aurait un sens, tout aurait une signification, tout serait facilement compréhensible par moi. C'est pour
1: ça qu'il y a plus de liberté dans le documentaire aussi. cest ne pas te prendre la main et te mener pas à pas là où il faut que ça te plus en mode
0: on Regarde par exemple le truc de Robert Foresson. Un... Ah oui. Moi j'y vois une certaine conjuration, genre oui. sur un non, discours qui est carrément exemple. atroce, qui est. Oui. qui est okay. dégueulasse. Ils sont à
1: aller du... paris quoi
0: mais... ils sont allés chercher ils ont pas besoin d'aller chercher il est connu fort bah, moi, je le
1: connais. il y a, ah, il y a des tribunes publiques je m'étonnerais que beaucoup de monde le connaisse peut-être que dans les années 80 90 il était hyper connu mais qui aujourd'hui en 2016 connaît ce type
0: bah peut-être dans entre 20 et 30 parents, ans entre 20 les... et 30 ans peu de gens non, mais, mais, euh... attends,
1: mais bon, je, je sais pas What we do and the Shadows, il n'y a pas de visée directement. Ah non mais à part mais... te faire connaître le monde du vampire. Bah c'est ça, est-ce, monde, est-ce c'est que dans.
0: C'est peut-être un peu capillotracté encore, mais est-ce que dans What We do In the Shadows, Vampire en toute intimité, pour les vrais Français madame Est-ce qu'on veut pas donner une réalité concrète à des concepts qui sont complètement abstraits et fantastiques c'est... La figure du vampire par bah, exemple.
1: Ah oui mais ça les autres films le font tu vois, entretien la maison en vampire, le Dracula 36 contracula, là, voilà il est..
3: Corps
1: au
0: mix. Oui, mais eux ils, que... utilisent, ils utilisent pas des, des règles qui sont habituellement utilisées pour parler du réel. Les mmh. règles du documentaire. Ouais. Oui,
1: mais voilà, et puis euh, les vampires en toute intimité, c'est un, un bibulga du mythe du vampire. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger euh, le vampire euh, du 19ème euh, de l'âge romantique avec le vampire euh, de Val l'Entaleur. Et ils vont mélanger le vampire de Nosferatu, euh, de Furnau. Il y, y a aussi cette, euh, cette notion de remettre en question le mythe du vampire, euh, de le déposséder de, de tout ce qu'il a pour. Euh, pour en rigoler, avec même, ils mettent même le mi du loup-garou. Ils foutent de la gueule des Oui, loups-garos. parce que
0: on rigole, mais dans What's the New Shadows, en plus des vampires, il y a des loups-garous. C'est
1: incroyable. beaucoup enfin, euh, de respect pour, euh, pour Taika ou Atiti d'avoir, d'avoir réussi à faire un film. Regardez ce film. Si vous le voyez pas, je serai très en colère contre vous. Ça n'a pas du tout. On chose. vous retrouvera <rire>
0: On sait bien qu'il n'y a que 10 personnes ça qui nous écoutent. Ce <rire> sera fait. facile de vous <rire> retrouver. Je pense qu'il de,
1: de clore, ouais,
0: donc finalement La différence profonde On a vu avec Michael Moore Avec euh, les concepts fantastiques Les concepts bah, de documentaire Genre sur les pop stars
1: Sur la saucisse qui fait de la musique
0: Non Là, 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 là on voit bien la différence tu vois, Entre, entre la vérité ou non Moi, j'aime bien fin... <rire> On aime bien le cinéma ici Et bref Quelle est la différence profonde entre documentaire et documentaire
1: L'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut vraiment résumer ça à ça
0: Bah ben voilà, finalement, Michael Moore, qu'est-ce qu'il défend aussi d'un documentaire C'est l'honnêteté intellectuelle. Un documentaire dira Oui, je suis
4: en train
0: de dire de la merde, mais mais on se marre bien. Je s- <rire> suis en train de dire de la merde, mais on se marre bien. <rire>
1: Je où, dis pas vraiment de la merde tant que ça. Où on ça. dénonce
0: bien et ça nous fait... Voilà. Où, et je dis pas tant de la merde que ça. Non, mais
1: moi, c'est toujours cette image de la saucisse qui fait de la musique.
0: Je <rire> non, mais par exemple, moi, je pense à un truc qui s'appelle... Euh, comment ça s'appelle ce, c'est cette série de documentaires sur les anciens astronautes, là Oh, mon Dieu, c'est Ancient c'est... Aliens. <rire> est-ce, qu'on peut con-
1: son... est-ce qu'on peut
0: considérer que c'est un documentaire non, bah, bah, si bah, non, parce que,
1: les non,
0: parce que si on prend notre, notre, notre schéma de, de distinction entre documentaire et documentaire, il mmh. n'y a aucune honnêteté intellectuelle. Non, en aucun cas, ils disent, oui, on rigole, on souffle de gueule et c'est complètement honnête. Mmh. Non, là c'est profondément malhonnête.
3: Mmh.
0: Et oh, c'est vraiment ouais. ça qui différencie pour moi le documentaire du documentaire.
1: C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, on a bien avancé. Je pense que voilà, on a avancé énormément sur euh, ce genre à part du cinéma. Euh, En tout cas, du du cinéma ou
0: pas du cinéma, parce qu'il y a a du DTV, direct ou vidéo. Il y a euh... beaucoup
1: de choses de de la vidéo YouTube. Merci de nous avoir écouté si vous avez tenu (rire) jusqu'ici. Félicitations, Félicitations
0: parce que ça doit être dur.
1: C'est notre première émission, donc euh, ça sera mieux par la suite, on espère. On aura des invités. On a décidé de faire une émission très vanilla Voilà, que nous deux, que coupins
2: Coupins et euh, coupines
1: Voilà, et euh, et puis On vous retrouve, on a plein de thèmes en tête Ah on des a, tonnes On a plein de choses à vous dire On espère que ça vous intéresse On vous fait des énormes bisous Dans, dans, dans des endroits chauds Et, et
0: des... on vous retrouve dans pas longtemps <rire> Pour parler de séries animées De Cartoon Network de ces
2: dernières années Allez, ah. salut les connards salut les connards
0: Si mal en fait, hein. bah ouais. sauf au début, moi je... et franchement, j'étais en panique. Euh, ouais. sais... <rire> putain, j'ai entendu une blague trop sale sur Bambi le jour. Vas-y, je m'en souviens plus.
1: <rire> et euh, c'est une énorme force narratrice car elle pose des bases. Alors là, je lis euh, la phrase de Couperin qui écrit très bien Une énorme force narratrice car pose des bases du monde réel tel qu'on est habitué à le
0: voir. <rire> c'est des notes, putain, t'aurais pu les lire avant l'émission. Merde. <rire> Bon, écoute, j'ai complètement oublié de faire un jingle pour le dossier. <rire>
3: <rire> bah, c'est pas grave.